0: Salut à tous, bienvenue dans le hors-série La Bande à des Plus, dans le vif des championnats du monde de trail et de course en montagne à Innsbruck dans les Alpes autrichiennes. Je suis Nicolas Fréré du média Distance Plus qui, peut-être le savez-vous, a vu le jour au Québec en 2016 avant de se développer en France. Depuis 2020 et j'ai justement le plaisir de vous présenter un épisode exceptionnel concocté au cœur de la délégation québécoise ici à Stoubaï, l'un des deux villages de départ et d'arrivée des mondiaux. Ils sont dix athlètes du Québec, soit un tiers des membres de l'équipe du Canada à avoir été sélectionnés pour venir courir en Europe dans le Tirol. Ces championnats du monde de trail étaient une occasion en or de réunir tout le monde autour de la table. J'ai demandé aux collaborateurs de Distance Plus au Québec, Rémi Leroux, de rester tout du long à mes côtés. Et nous avons jasé passionnément un micro à la main avec les championnes Geneviève Asselin-Demers, Anne-Marie Como, Mélodie Gilbert et Mylène Sans Souci. Et les champions David jecker Anselme et Samuel Power. Alexandre Ricard et Jean-Philippe Thibaudot. Vous allez l'entendre, on a passé un super moment, riche en expertise, en anecdotes, en réflexions sur notre sport et en bonne humeur. Je suis un petit aparté avant de vous faire écouter tout ça pour vous dire que cet épisode hors série de la saison 2 de la Bande à des Plus est réalisé dans le cadre d'un partenariat avec les événements Haricana qui organisent plusieurs courses de trail au Québec, à commencer par la plus célèbre et la plus internationale d'entre elles, l'Ultra Trail Haricana du Canada. C'est l'événement, le plus populaire au pays, une référence et un incontournable au Québec, pour ne pas dire un rendez-vous annuel de la communauté de la course en sentier. La plupart des élites de la province se rendent traditionnellement dans la région de Charlevoix chaque début septembre pour courir dans la forêt boréale sauvage et l'emblématique traversée de Charlevoix. Chaque année, des athlètes français viennent s'essayer sur les parcours techniques de l'UTHC. En septembre prochain, ce sera notamment deux super ultra-trailers d'expérience. Le grand Antoine Guillon en personne, 15 diagonales des Fous au compteur, dont une victoire et plusieurs podiums. Et puis Cédric Chavet, vainqueur entre autres de l'échappée belle dans le massif de belle Ils seront tous les deux au départ du 125 km. Et puis souris sur le gâteau, l'humoriste français lui aussi, Johan Metz, présentera pour la première fois au Québec son fameux spectacle La tragédie du Dossard 512 qui a tant fait rire les trailers de ce côté-ci de l'Atlantique L'UTHC est aussi la seule course au Canada où Ludo Collet, membre de la bande des Plus, évidemment fait le show au départ et à l'arrivée et puis c'est la course de cœur d'une autre membre de la bande Marianne Hogan Je parle de l'UTHC mais je vous invite aussi à jeter un oeil sur le Tranche-Charlevoix la course à étape des événements à Ricana. c'est un 100 km et 4600 mètres de dénivelé à parcourir en trois jours avec le campement qui suit les coureurs. C'est peut-être une expérience humaine et communautaire avant d'être une compétition. D'ailleurs, au Tranche-Charlevoix, pas besoin de transporter son alimentation pour l'ensemble du séjour. L'organisation s'occupe de tout, y compris de transporter les affaires des coureurs d'un campement à un autre. Allez donc suivre les comptes Facebook et Instagram du Tranche-Charlevoix et de l'ultra trail arécanat du Canada. Et puis je vous recommande la lecture du récent article sur le tranche Charlevoix publié sur le site web de Distance Plus. J'en profite pour souligner, par souci de transparence, qu'en marge de Distance Plus, j'ai personnellement le plaisir de collaborer depuis plusieurs années à l'ultra trail arécanat du Canada, notamment dans le cadre de la production de l'UTHC TV. J'ajoute que dans le cadre de cet épisode, la bande à des plus fera un don de 100 dollars à la société canadienne de la sclérose en plaques pour financer entre autres la recherche sur cette maladie auto-immune. L'Ultra-Trail Arikana avait été créé pour collecter des fonds afin de lutter contre la sclérose en plaques et cette mission a perduré dans le temps avec l'objectif de battre chaque année un nouveau record de dons. Allez, retour aux Mondiaux, nous sommes dans le village de Neistift, dans la vallée de Stubai. Et j'ai rejoint les athlètes québécois à l'Hôtel d'Équipe Canada. Nous avons commencé l'émission dehors, en terrasse, parce qu'il faisait beau et chaud, avant de se réfugier à l'intérieur en raison d'un gros orage. C'est parti, bonne émission
1: La bande à des plus, le podcast du magazine Distance Plus.
0: Alors on va avoir avec nous pendant tout ce podcast Rémi Leroux, parce que tu es collaborateurs de Distance Plus. Salut Rémi. Salut, comment ça va bah, Ça va super bien. Je reviens vers toi dans quelques instants parce que tu as couru cet après-midi, en tout cas au moment où on, on enregistre le podcast, mais je présente les autres personnes autour de la table, les autres Québécois. À ta gauche, on a Sam Power. Salut Sam. Salut, ça va bien Ça va super bien. Toi, tu vas courir demain, demain ouais. l'épreuve courte avec plein de guillemets à courte. On en reparlera. David Jeker, salut David. Salut Toi, Cosa. ce sera sur le long. T'as encore du temps pour te reposer. Ce sera ce vendredi. Yes. Geneviève Aslin de Oui, salut allô. Geneviève. Allô. Toi, c'est sur le long également. Exactement. Et Mélodie Gilbert, toi c'est demain, oui, t'as allo. hâte d'aller manger et puis d'aller te coucher pour <rire> être en pleine forme.
2: La dernière petite préparation euh, avant demain.
0: Alors on est euh, ensemble pendant, euh, pendant quelques minutes, euh, j'aimerais d'abord commencer avec euh, Rémi pour revenir sur euh, ta course. Donc tu as fait le championnat du monde de course verticale, c'était une ascension de 1020 mètres de dénivelé sur à peu près 7 kilomètres. Comment t'as trouvé ça D'abord tu as fait une belle performance, t'as fait 25e. Mm-hmm. En euh,
3: 44 minutes 47. Voilà, à
0: 4 oui. minutes à peine du vainqueur Patrick Kipnigali. Kipengeno, ouais. euh, qui est finalement maintenant double champion du monde de course verticale. Il est kenyan. Alors, comment tu as vécu ça et comment tu as trouvé euh, notamment euh, l'ambiance? Ici, j'ai euh, évidemment oublié de rappeler qu'on est dans le Tyrol autrichien, dans les Alpes, et que c'est peut-être la première fois qu'on a un championnat du monde. On va d'abord réunifier, Trail et course en montagne, mais avec une énorme densité de coureurs. J'ai envie de dire, c'est la première fois qu'on a, pas la première fois, mais c'est une des premières fois qu'on a un vrai championnat du monde.
3: Eh ben si, c'est, c'est exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Que je pense que l'année passée, moi, j'étais allé en Thaïlande pour les championnats du monde. C'est la première fois que c'était à la fois montagne et trail ensemble. Je pense que l'année passée, c'était comme la première fois qu'on commençait à voir que, ok, ben, c'est quand même une course qui est assez compétitive, là, qui se compare à euh, les autres grosses courses là, qu'on connaît euh, de course entre elles. Fait que je pense que cette année, comme tu l'as dit, c'est vraiment la première fois que là, c'est vraiment des championnats du monde qui ressemblent vraiment à des championnats du monde. Puis c'était très, très compétitif. Euh, fait que ma course, ça s'est super bien passé. Euh, ça a parti super vite, un peu comme ce à quoi je m'attendais. En fait, la façon que le parcours fonctionnait, c'était que le premier 600 mètres, c'était sur la route. Puis on entrait assez rapidement dans un single track assez étroit. Fait que Ça ça veut dire que tout le monde est parti super vite pour être euh, proche de la tête de course, pour ne pas devoir dépasser plein de monde dans un single track. Fait que Ça a parti super vite. Euh, j'étais à bloc là, dès les premières minutes. Là, je regardais ma fréquence cardiaque. Là, j'étais, j'étais déjà très haut dès le début de la course. Euh, sinon, le reste de la course... Euh, ça s'est bien passé. Pour moi, en fait, c'est ça, de, au début, j'ai été capable de justement bien me positionner, puis j'étais avec un groupe de coureurs que j'avais couru avec en Thaïlande, aussi que j'avais fait le championnat du monde l'année passée, fait que je savais que c'était des gars qui étaient environ du même niveau que moi, fait que je restais un peu dans un pack de quelques coureurs pas mal toute la course, fait que ça, ça l'a aidé. Puis, euh, puis, c'est ça jusqu'à la fin. Puis là, le dernier 800 mètres de la course, ça finissait sur une pente très à pic. C'était environ 800 mètres. Un mur, on appelle ça. Hein? Un, moi, mur, là, était, c'était, un mur, là, c'était vraiment brutal, mais c'était vraiment une ambiance exceptionnelle. En fait, moi, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Il y avait du monde partout, là, des lignées de personnes sur les côtés. Tout le monde criait. Puis là, il y avait beaucoup de l'équipe canadienne qui était là, fait que ça c'était vraiment cool. Moi, j'entendais mon nom, mais j'étais tellement concentré que je ne regardais pas trop. Mais c'était, c'était le fun d'entendre de, de mon nom et de, de, d'entendre le Go Canada. Là. Fait que non, c'est ça, ça. Je suis bien content de ma performance. Puis là, j'ai, je suis content en fait parce que moi, je participais seulement au vertical cette semaine. Puis c'est la première course des événements qui ont lieu cette semaine. Fait que là, je vais pouvoir vraiment en profiter dans les prochains jours pour encourager, encourager les autres courses. Euh, qui va avoir lieu bientôt. Et toi, il y a quelque chose de
0: particulier avec toi, c'est que tu as commencé le trail en allant euh, vers des trails relativement euh, longs, hein, euh, des 50, des 60 kilomètres, mmh. et tu as fait un, un espèce de retour en arrière, enfin, je ne sais pas si mmh. on peut parler ça, de retour en arrière, tu es venu à la course en montagne, la course, le trail court, on va dire, très 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 court, mmh. et c'est ça que tu Et d'ailleurs... Euh, on en parlera un petit peu plus tard. Il euh, n'y a pas beaucoup d'événements au Québec qui te permettent de, de, bah, de, d'avoir ces émotions-là. Donc, tu vas passer une bonne partie de, de l'été, euh, voire de l'automne, euh, en Europe pour euh, finalement cette course, ce championnat du monde, inaugure ton, ta saison de, de course en montagne.
3: Oui, exactement. Mon parcours est très atypique. Actuellement, le monde qui font ce genre de course-là, verticale, soit qui commence de la course sur route ou ils font de la course sur piste, vraiment plus courte à distance, plus ils vont transitionner vers ces court événements-là. Mais moi, en fait, euh, j'ai fait complètement l'inverse. J'ai commencé plus par des ultras, 50-80 km. Puis là, c'est juste dans la dernière année et demie que j'ai découvert ces plus euh, courtes distances-là. Puis j'ai réalisé que j'aime vraiment ça. Puis en plus, c'est probablement ce genre d'événement qui me qui est le mieux pour moi là, en termes de performance. Euh, fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Puis une chose qui est bien de ce genre de course-là, c'est que je peux me permettre de faire plus de compétitions, comme là, en ce moment, comme tu l'as dit, c'était comme ma première course, on va dire, de ma saison. Mais moi et Alexandre Ricard, là, qui a fini 17e là, ce matin au Vertical aussi, euh, d'origine québécoise, on va rester ici pendant un mois de temps pour faire d'autres courses en Europe, en France, en Suisse, Portugal. Euh, fait que c'est ça, on en profite là. Euh, on paye un voyage, mais on profite du voyage pour faire le plus de compétitions possibles. C'est, 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 c'est un autre avantage, là, dans le fond, c'est qu'on peut faire beaucoup de compétitions.
0: Et puis, je ne l'ai pas dit, mais euh, tu, as, tu as déjà des performances à ton actif, notamment sur le championnat américain. Alors, évidemment, euh, ton, ton, la performance n'est pas notée, mais tu as fait deux fois euh, cinquième en 2022 sur la vertical race comme aujourd'hui. Et puis, en 2021, sur euh, la montée-descente, ce qu'on appelle euh, euh, 2023, la, la en, en fait,
3: plutôt cette année... Euh, c'est, oui, non, tu viens de ouais, 5e exactement. place sur le, le
0: up and down. OK, ouais. c'est, c'est ouais. moi qui me suis Mais ben C'est trompé. ça,
3: mais pour répondre un peu à ce que tu disais tantôt, effectivement, il n'y a pas beaucoup de ces courses-là au Québec. Fait que justement, mes résultats, c'est toujours soit aux États-Unis ou en Europe, parce qu'au Québec, on n'a juste pas beaucoup... Ce n'est pas très populaire, là, j'ai l'impression, le style, le genre de course verticale ou up-down, là, comme on retrouve ici.
0: On va y revenir euh, dans, ouais. un, dans une petite discussion-débat euh, dans quelques instants. Mélodie... Toi, tu es au début de ta carrière, on va dire, tu disais que c'est pas, c'était un peu débutante, mais tu as tout de suite performé. Tu es arrivé sur le, avec des courses, les courses québécoises, tu as fait les courses de 25 km, UTHC, oui. euh, QMT, Bromont aussi, oui, etc. Ouais. Tu as tout de suite été... Euh, Ça, bah, c'était
2: ma première année, ouais. oui, officiellement, euh, entre elles en 2021. Voilà. J'ai et, compétitionné sur le 25 km là, toute l'année.
0: Et tu as eu la piqûre euh, au point de de vouloir euh, bah, rentabiliser ça et d'en faire encore plus euh, comment tu te sens euh, alors euh, avant cette course ce championnat du monde et ça représente quoi pour toi de faire euh, de vivre un championnat du monde de courir pour ton pour ton pays et avec les couleurs du canada
2: ben pour moi, je le cacherais pas que c'est, c'était vraiment comme un rêve, puis c'est c'est vraiment gros pour moi là, d'être ici en ce moment, puis je suis très excitée et très reconnaissante de tout ce qui m'arrive. Euh, comme tu dis, ça fait c'est ma troisième année euh, entre elles, mais euh, euh, si tu m'avais dit ça, il y a trois ans, que j'allais être au championnat du monde, puis que j'allais voyager pour la course, euh, c'était mon rêve. Euh, plus à long terme, puis ça s'est réalisé assez rapidement, donc euh, je suis très, très heureuse de tu ça. Tu avais réaliser.
0: misé sur euh, le, le circuit Golden Trail Series. Et puis l'an ça, passé. Ça t'a oui. plutôt souri.
2: Oui, l'an passé, là, j'avais euh, décidé d'aller sur la Golden Trail Series, qui finalement, je suis allée même à la Flamme mondiale à, à Madère. Fait que c'était le début aussi de, de mes, mes voyages de course. Ça,
0: c'était pas prévu. Hein. Tu t'étais dit, je vais m'initier un peu sur le, 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 le circuit. Euh, Nord-américain, euh, quand tu t'es lancé là-dedans, tu t'étais, tu t'étais peut-être même pas mis comme objectif Madère.
2: Je si. m'étais mis comme objectif euh, la finale nationale qui était aux États-Unis. Puis, euh, c'est... À Whistler. Oui, euh, non, à, non. Whistler, à Whistler, c'était une des courses du circuit. La finale était à Flagstaff. Exact. Puis, euh, c'est après. Moi, je croyais que ma saison terminait à Flagstaff. Puis, finalement, j'ai eu ma place pour, euh, pour Madère. Que... Et
0: alors, question par rapport à. Alors, tu n'as pas encore vécu l'engouement. Euh... Euh, des championnats du monde, mais est-ce qu'on peut comparer euh, une course des Golden Trail Series avec un, une course de championnat du monde Parce que sur les Golden, on a aussi un niveau de, de densité très élevé.
2: J'ai j'ai vu beaucoup de coureurs qui ont couru à, à la finale de Golden Trail ici, là présent au championnat du monde. Euh, je comprends que ça peut être parfois un niveau qui, qui pourrait se ressembler, mais avec peut-être un peu plus de densité. Euh, donc, euh, oui, je dirais que le, j'essaie de ne pas me laisser euh, influencer par ça, euh, mais euh, je vais, euh, c'est certain que le niveau, il y, y a quelque chose ici.
0: OK, je viens de faire tomber mon casque parce qu'il y a des mouches partout et puis j'ai je... <rire> du mal à le supporter. <rire> on va passer à Sam. Toi aussi, tu fais le, 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 cours, euh, le cours demain. Le cours long. Comment le cours long. on. Le, le cours long, oui, le ouais. cours long. Pourquoi cours long, tiens dis-nous, dis-nous pourquoi. C'est, bah En c'est, soi, c'est,
4: c'est un marathon, au final, marathon de montagne, mais avec un ratio assez piquant, on va dire, 3300 mètres de dénivelé positif sur des terrains euh, pentus, avec une passa... deux passages, je pense, dans l'école. Donc, euh, on peut penser à un effort de, autour de 5 heures. Fait que Pour une course de trail court, 5 heures, ça commence à être quand même un petit peu long quand on compare versus d'autres épreuves, par exemple de la Golden Trail qui sont un peu plus courtes. Et c'est technique aussi,
0: mais est-ce que c'est aussi technique pire. pour un Québécois C'est ça la question. Est-ce que moi, Je, 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 je passe du temps aussi un petit peu euh, avec le, l'équipe de France. C'est le mot qui revient souvent, et qui, c'est technique, mais, mais, mais pour un Québécois
4: Honnêtement, ça ne m'a pas choqué. Okay. Pas choqué du tout. Je pense que ça va, être, euh, ça va jouer dans nos cordes. Honnêtement, en plus, j'arrive d'un, d'un bon bloc d'entraînement euh, dans l'Est américain où c'est très technique. Euh, on peut penser aux Montagnes Blanches dans New Hampshire, on peut penser aux Fjords du Saguenay ou les Montagnes de Charlevoix. Puis ça, c'est des terrains en fait, qui avancent pas. Donc euh, ça fait du bien euh, d'être sur euh, des, des, des traînes un petit peu plus euh, flowy, on va dire. Même Tout... s'il y a des roches et des racines. quoi.
0: Toi, tu es super polyvalent. Hein. On en parlait un petit peu avant d'ouvrir les micros. Euh, tu as des perfs sur piste. Euh, 30 minutes 12. Euh, sur 10 000 ouais. euh, tu fais 2.23 au, au marathon yes. euh, tu as gagné euh, l'UTHC 65 on a, on a une belle polyvalence et puis là tu...
4: Puis en soi euh, c'est quand même drôle parce qu'à la base j'étais vraiment aussi un coureur de cross j'étais un bon coureur de cross universitaire et j'ai fait un saut aussi par la course en montagne avant de, de transférer tranquillement plus vite sur deux de quoi de plomb mais... Euh, en théorie, j'aurais dû être en Thaïlande, mais j'avais refusé mon, mon spot. Il y a une belle symbolique à être ici aujourd'hui. On va en reparler parce que le, le,
0: refus, euh, le, le refus m'intéresse. Euh, on va en reparler, mais je vais quand même donner d'abord la parole à Geneviève. Oui. et <rire> David qui était prêt à partir. <rire> Geneviève, toi aussi, tu te considères comme une débutante. Euh, ça, c'est ta Troisième année Deuxième année de Deuxième année, deuxième oui. Deuxième année oui, merci, Toi, oui. tu es plus sur de l'ultra, donc tu seras sur le, sur le long. Comment oui. t'abordes ça Tu es allé courir un petit peu, faire du repérage tout à l'heure, tu me disais. Oui, ben, euh, ce
5: matin, je suis allée voir le, la première partie de la première boucle.
0: Et ça te fait un petit peu, petit peu peur un
5: Le petit peu. D+, me fait peur. Oui, les montagnes sont gigantesques. C'est, c'est, on est loin du... Je m'entraîne au Mont-Royal. Donc, on est... On est Mont-Royal, c'est, c'est une petite butte de sable, donc, oui, euh... pour les
0: pour les européens qui nous écoutent parce qu'évidemment il euh, y a des auditeurs de la bande à des plus qui sont européens beaucoup euh, le Mont Royal c'est combien de cent, une centaine de mètres centaine, de, de dénivelé il oui,
5: euh, y a de quoi rien, s'amuser il y a il quoi de s'amuser mais... mais rien à comparer à à ce qu'on voit ici là. donc euh, je suis parti ça fait peut-être 4 ou 5 km que je cours Là, je vois que « Pouf, ça sonne 600 mètres de D+, sur ma montre. » Je me Mais non, c'est pas croyable. Ça se peut pas. » J'ai pratiquement douté de ma montre à un moment donné. Puis, à vrai dire, elle avait raison. Je, je, c'est juste « Tu montes toujours, 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 toujours. » Donc, c'est impressionnant. La
0: montre, ça va. C'est tant que tu doutes pas de tes jambes. Tu doutes pas oh, de tes exact. jambes. Non, exact. Non, non,
5: non. Les jambes, ils vont être là.
0: Euh, par rapport à, à l'UTHC par exemple, tu as oui. fait troisième l'an passé, Oui. Euh, tu étais arrivé assez fatigué, mais c'est normal, c'était, c'était, tu, 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 tu t'initiais sur le, au-delà de 100 km je crois. Exactement. Euh, c'est, c'est quoi les différences pour toi, ce, ce genre d'épreuve, sachant que là on est sur moins, on est sur 84… La, 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 Ça va donner 89,
5: a, presque 90 km. Et le parcours, parcours a été… C'est, oui. il,
0: il y avait trop de neige en haut
5: euh, des des donc, risques d'avalanche. Et
0: des risques d'avalanche, donc, donc ils, ils ont, ont fait un parcours euh, alternatif. Exact. Donc avec plus de dénivelé négatif
5: Et positifs.
0: Et, et positive bon, ils ont tout plus, quoi.
5: On a vraiment de tout de plus, donc on a passé de 84 à 80, pratiquement 90, euh, puis, on a 1000 mètres de plus à monter. Donc, on est passé de 5500 à 6500 mètres de dénivelé positif. Donc,
0: finalement, comment tu abordes ça avec le peu d'expérience que tu as? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce oui. que ça te... Oui. <rire>
5: <rire> Je suis effrayée. Mais, euh, puis, c'est ma première expérience avec des bâtons. Tout le monde m'a dit, tu vas en Europe, tu prends des bâtons. Euh, donc, j'ai testé les bâtons ce matin. Ça va super bien. Tu as
0: testé les bâtons ce matin?
5: Oui. Ça va vraiment bien, ça. Hein?
0: Tu, sais qu'on, <rire> tu sais qu'il y a, il y a une règle... Qui dit qu'il faut jamais euh, partir c'est la sur journée, une course la avec veille, euh, quelque chose de neuf. Ah non, bon, non, ça veille, marche la correct.
5: veille okay. Oui, oui. Okay. On en oui, reparlera peut-être oui. après Oui, oui, on pourra avoir <rire> un sujet. Parce que David, à qui je
0: vais donner la parole, lui disait tout à l'heure qu'il est bien content d'avoir testé les bâtons pendant trois semaines. <rire> toi, David, euh, alors toi, tu es un... Alors, pour le coup, contrairement à, à Geneviève et à Mélodie, es un, on va presque dire un vétéran aujourd'hui Quatre, non, ça va être ton, c'est ton cinquième non, championnat quatrième. du monde. Quatrième ouais. championnat du monde de trail. Bon, euh, réunifié, c'est-à-dire course en montagne, trail vraiment structuré, c'est le deuxième. Euh, le dernier, c'était en Thaïlande, on avait parlé à, à Chiang Mai en, en novembre 2022. Donc, toi, tu as connu euh, 2015, notamment euh, à, à Annecy. Tu as couru euh, énormément d'ultra, euh, euh, Évidemment, au, au Québec, tu as gagné l'UTHC, notamment 125, et ailleurs dans le monde tu as joué un petit peu avec les distances, un coup tu en avais marre de l'ultra, tu n'en faisais plus, puis tu reviens, puis... Bon. <rire> un petit peu versatile, ouais. mais tu as une grosse expérience, et là tu as fait, alors je ne sais plus si c'est pour, euh, en vue des championnats du monde, mais tu, tu, t'es, installé, euh, tu t'es réinstallé en Europe pour t'entraîner.
6: Oui, j'ai passé euh, trois semaines à Saint-Maurice en Suisse pour un camp d'entraînement. Euh... Donc c'était un camp d'entraînement. Oui, c'est vraiment pour ça. En fait, la première semaine, je travaillais à distance, puis après c'était euh, 100% vacances, entraînement
0: OK. Alors, ça donne quoi, l'entraînement avec bâton Je te disais tout à l'heure, tu as pris du, du volume ouais, j'ai extrêmement j'ai presque l'impression, musculaire.
6: en tout cas, si pris de la masse musculaire, j'ai clairement j'ai pris de la force un peu, je pense, avec les bâtons. Puis, euh, j'ai aussi rajouté du vélo. Là. Je voulais pas non plus me blesser à faire beaucoup trop de volume en peu de temps. Donc, j'ai fait des semaines assez, euh, assez chargées en termes d'heures de, d'entraînement, mais j'avais course et vélo. Donc, je pense que j'ai fait, euh, j'ai fait ce qui me semble être bon comme préparation. Puis, on verra vendredi ce que ça donne. Là.
0: Comment tu vois ça, toi, avec ton expérience, pour le coup Quatrième championnat du monde, euh, les Alpes que tu connais bien, à quoi tu t'attends Qu'est-ce que tu dis euh, J'imagine que tu joues un peu le rôle de grand frère euh, euh, pour les autres. Euh, c'est quoi les conseils que tu donnes
6: ben, Je pense que surtout avec le niveau cette année, c'est vraiment d'être prêt mentalement à être loin quand même, là, parce que tout le monde va partir vite. Puis Je pense qu'il faut vraiment, sur un parcours, surtout sur le long, en fait, on peut quand même, je crois, faire des belles remontées. Là. Sur les gens qui veulent gagner la course, il faut prendre le risque total, puis partir vraiment vite avec le groupe de tête. Mais je pense qu'il y a moyen de faire une belle remontée, puis quelqu'un qui a, euh, fond, quelqu'un qui a un niveau comme le mien, là, qui n'est pas euh, niveau, euh, disons, international, là, plus un niveau national, bien, je pense qu'il y a moyen de faire une course intelligente, puis de remonter dans des places qui vont être quand même intéressantes. Là. Parce fait que positive. c'est une
0: certitude que de, de, devant, ça va péter avec un, un profil comme ça.
6: Oui, c'est sûr. Même, j'avais fait un d'analyse pour l'an dernier, puis l'an dernier, finalement, le seul athlète qui a qui n'a pas beaucoup ralenti, c'est finalement le, le champion euh, Adam euh, Fait Au final, quand tu dit OK, ben lui, c'est seulement le seul gars qu'elle n'allait pas trouvé au début dans le groupe de tête, là, finalement. Mm-hmm. » là Je me dis « ben Si moi, je fais une course intelligente, comme j'ai réussi à faire quelques fois quand même les dernières années, là, je pense qu'avec l'âge, on devient plus sage un peu, on se connaît mieux, on sait vraiment c'est quoi l'intensité qu'on peut maintenir. Et on s'alimente peut-être mieux aussi. Euh, je pense qu'il y a moyen quand même pour moi de, de, de faire une belle course si je fais ma course à moi. » Euh, puis d'essayer de la faire sans avoir d'attente puis de vraiment me concentrer sur sur ce que j'ai à faire.
0: Mais tu es vraiment capable de partir sans, sans, sans partir en chien fou, comme on dit Maintenant. Euh, maintenant, oui, je pense ouais. que
6: oui. Je pense qu'en Thaïlande l'an dernier, c'était un peu mon plan que j'ai, j'ai plus ou moins respecté. J'ai payé le prix puis j'ai eu une fin de course vraiment 70 difficile.
0: 70 et quelques hein, tu avais fait l'année. Euh, ouais,
6: je pense 72 si je ne me trompe pas. Mais, euh, fait que ça avait été quand même difficile, mais pas catastrophique. Là. Mm-hmm. je pense que quand à mi-course tu commences à sentir que ça va être compliqué, ben tu, tu relâches les gens un peu. Mais euh, tu sais, j'avais pas non plus respecté mon plan à la lettre, là, que ce soit nutrition ou même au niveau d'intensité. Donc là, je me dis cette année, ben. En fait, le fait de pas respecter mon plan l'an dernier m'a convaincu que c'est le bon plan que j'avais finalement. <rire> Donc, donc, maintenant, je me dis, on refait ça. On appelle ça, ça le, on... la méthode empirique. Exact, exact. Fait que là, je pense que c'est vraiment de, d'être plus... Euh, puis moi, c'est vraiment basé sur la fréquence cardiaque. Puis vraiment, j'essaie d'y aller... Euh selon ce que je sais que je peux faire et pas, euh, pas selon mon ego du jour et de me dire oh, « ça, ça va le faire aujourd'hui ». Ouais. Quand,
0: quand tu dis « basé sur la fréquence cardiaque », la variabilité de la fréquence cardiaque, tu fais un suivi euh... ben, Je fais un
6: suivi pour ça pour l'entraînement, mais pour, vraiment pour la course, c'est vraiment selon, euh, selon mes seuils physiologiques. Là, j'essaie d'avoir une Puis selon aussi mes autres courses, en fait, je sais euh, sur un effort de 5 heures, j'ai déjà maintenu telle euh, intensité moyenne, puis ça a bien été, donc je sais que sur un effort de, on va dire, 12 heures, je n'ai pas encore fait les les estimations de mes temps de passage et tout, là, mais euh, on va dire 12 heures là, comme ça à peu près, là, ben, tu sais que théoriquement, ben, tu pourras pas aller à une intensité plus élevée que tu as faite sur un 5 ou 6 heures. Ce qui est logique, mais en mm-hmm. même temps, sur une course comme ça, les gars, il y en a qui vont partir à des intensités qui sont absurdes mm-hmm. euh, sans nécessairement s'en rendre compte, sans nécessairement le vouloir. Puis oui, on va se sentir bien, là, on est excité, c'est une grosse course, on réduit le volume, euh, un bon carb load, Donc, euh, il faut vraiment, je pense, être, euh, être vraiment... Euh, en fait, même pas à l'écoute de ces sensations, mais vraiment avoir des, des données pour un peu, euh, ça met des limites un peu. Là.
0: Donc, euh, le feeling, on essaie de, de le mettre de côté pour avoir un contrôle finalement sur sa course et finalement faire une gestion qui est euh, quasi scientifique. En fait, euh, s'adapter, à, s'adapter à la connaissance qu'on a de soi et de ce qu'on vit euh, réellement sur le terrain
6: ouais Ça n'a ça rien de très compliqué, là, comme j'ai l'ai dit. Là, c'est de essayer de se fixer des, un peu des fourchettes d'intensité à respecter. puis Oui, après la mi-course, ça peut prendre le bord. Là, si on sent bien, c'est sûr que si je me sens bien dans la montée, je vais aller plus vite que je peux, mais... Après, sur une course comme ça, les chances qu'on sente très bien dans la dernière montée sont quand même <rire> pas, pas très bonnes.
0: Mélodie, est-ce que euh, toi, tu raisonnes aussi de manière scientifique comme ça ou le feeling, euh, tu, tu, te, tu te tiens plus à ton, à ton feeling
2: ben, Je ne regarde pas euh, mes fréquences cardiaques euh, scientifiquement comme euh, notre, avida- notre ami David, mais euh, j'y vais beaucoup à, à la perception d'effort. Puis, dans le sens que, justement, euh, euh, je sais qu'à un, un tel effort ou une telle vitesse, je, je pourrais pas maintenir des heures et des heures. Je connais mes forces, mes faiblesses aussi. Euh, je vais pas trop pousser dans monter. Je vais plus pousser dans les descentes. Euh, je sais, euh, je me connais puis j'essaie de pas me laisser euh, influencer par ce qui se passe autour de moi, mais respecter euh, mon corps à moi. Mon pays, c'est ce que je suis capable.
0: Et le stress qui est euh, inhérent à ce genre d'épreuve, encore une fois, on, vous courez tous avec, euh, avec le maillot du Canada. Il y a quelque mmh. chose certainement de, de différent qu'une course purement individuelle. Est-ce qu'il joue? Est-ce que tu est-ce que as l'impression que tu es en maîtrise de ton stress? Là, on, on, est, on, on est à quelques heures du départ. Euh...
2: Euh, je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde. Moi, personnellement, le stress arrive surtout quelques jours avant la course. Puis euh, le jour même, j'ai tellement tout préparé que euh, même le matin même, il y a le petit stress, euh, l'excitation du départ. Mais euh, il n'y a pas d'angoisse là, ou de gros stress le jour de la course. Ça, ça se passe beaucoup dans les jours d'avant. Puis je pense que c'est pour être sûr de tout bien préparer, préparer le matériel, préparer euh, la nutrition, que le sommeil se passe bien dans les jours d'avant. fait que pour moi, les jours d'avant sont plus stressants que le jour de la course même. Le jour de la course, j'ai hâte de de me de de, 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 de l'eau c'est de, de courir enfin là, surtout en TP on a on a juste sorte de courir
0: Geneviève toi le stress encore une fois toi tu, alors alors je, je dis euh, on dit que tu es une débutante mais euh euh, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, je ne crois pas. Euh, tu n'es pas une débutante en course, hein, tu es une coureuse sur route, tu as gagné le Marathon de Montréal, tu as été la euh, première Québécoise au, au Marathon de Boston en
5: 2016.
0: En 2016 ouais. euh, donc, l'expérience du haut niveau et des courses compétitives, euh, tu l'as. Comment tu gères cette pression Est-ce que tu ressens de la pression
5: euh, ben, En 2015-2016, je, je gérais beaucoup moins. J'étais beaucoup plus jeune, je pense. Tu
0: n'étais pas maman.
5: J'étais pas maman. Euh, maintenant, mes centres d'intérêt ont peut-être un peu changé, mais... Oui, je suis stressée. Je, je suis pas comme Elodie, dans le sens que je, je stresse pas avant. Ça va vraiment être la journée même, juste l'engouement de course et l'envie de courir. Euh, mais pour ce qui est de. ce tu sais, ce qui me le plus stressé, c'est vraiment de partir de chez moi, laisser mes filles, faire mes valises, pas oublier rien, prendre l'avion seul. Ça, c'est des choses qui, qui font monter mon anxiété. Euh, mais de représenter le Canada je, je suis fière, je suis je pense, prête, même si j'ai essayé mes bâtons ce matin. Euh, <rire> je pense que juste, je vais tout donner. Les gens qui me connaissent, me connaissent en me disant, je, je, Geneviève, euh, si elle, elle en a encore, elle va le donner. Donc, euh, je suis pas une lâcheuse. Je, je vais donner le max que je peux donner. Puis, euh, juste être fière de, d'être ici, c'est, c'est déjà un gros exploit.
0: Ça, ça va être intéressant parce qu'en fait, il y a certainement beaucoup d'auditeurs qui vont écouter ça a posteriori de la course, oui. donc il y aura un regard, un regard intéressant euh, entre ce que, ce que vous dites <rire> ben, ou les bâtons, par exemple. <rire> les bâtons, par exemple, David. Ben,
6: si je peux défendre un peu Geneviève, je pense que tu. Ah, mais du y a. Du a... later, right? Yes. Fais... Fait que dans le fond, tu travailles quand hein, même ton haut corps de façon cardiovasculaire, fait que je pense que ça va le faire.
0: Ah ouais. Ah
2: merci. C'est ça. Pour les bâtons. C'est ça. Donc... Aline mais... sur les bâtons.
0: Ok. Bon ben, tout, tout va bien.
2: Oui. Mais niveau performance, c'est vrai aussi euh, ce que Geneviève a dit. Euh, euh, je pense que le fait qu'on se soit rendu ici, il euh, y a déjà un gros boulot qui est fait, puis on est fiers d'être ici. Donc, euh, c'est sûr qu'on veut tout donner, on veut bien représenter le, le Canada, mais euh, juste euh, d'être ici, de participer à la course et de faire une bonne course, euh, on va être content là. Euh s'attendre à des grosses, parfaites performances. Ouais. Et le
0: côté québécois, est-ce que, euh, est-ce que le fait d'être... Alors, vous êtes une délégation, euh, une, une dizaine, euh, dix oui. même, euh, québécois onze. et québécoises, onze, euh, parce que tu comptes l'INSEE Webster, c'est ça, dedans
4: Non, je pense que c'était le chiffre qui avait été nommé. Euh, oui, mais parce ans. que l'INSEE, ah, ouais. québ- ah, elle vit elle au Québec, à
0: mais voilà, elle, elle est résidente québécoise, euh, mais pas québécoise d'origine, mais en tout cas, dix ou onze. Vous êtes nombreux. On est <rire> une belle délégation. On est c'est une belle délégation. Est-ce que ça change quelque chose ça Est-ce qu'il y a une énergie Oui. Euh, Rémi, oui. peut-être Est-ce qu'il y a une oh, Geneviève
5: Ben moi je pense que oui, on a une belle énergie. Vous on, vous connaissez, on vous, essaie... vous vous croisez
0: souvent, vous, vous êtes des amis. On, on, on va pas Exactement. se le cacher là, la Exactement. puis tu
5: sais même on Et peut alors, parler de David Jacob, qui justement est notre papa qui va nous chapeauter. Ah, ou... J'avais
0: dit le grand frère. Désolé le papa. <rire>
5: <Okay>. <rire> non mais c'est un peu ça aussi. C'est que je pense qu'on a l'entraide ici puis les gens du 45 vont euh, on, on est déjà en train de penser de prêter des bidons en disant, ben, pour ton ravito, si tu si manque de, 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 de gourdes, on se prête entre nous. On a une des coureuses, une Québécoise, que sa valise n'est pas arrivée.
0: Mylène donc, Sans Souci, qui en plus est la dernière à être arrivée, donc c'est vraiment la bad luck, là, la, pas de chance.
5: Exact. Fait, t'sais, t'sais, tout le monde s'est, s'est tourné de bord, on, on prête, on, on a vraiment, je pense, on, on a une belle délégation, mais c'est aussi un esprit de famille qu'on, qu'on a ici. Puis, euh, je pense que c'est important aussi, exemple, d'être là pour Rémi, pour Anne-Marie Comeau, qui faisait sa, leur course aujourd'hui.
0: 14e Execo à la Vertical Race. Euh, Exactement. Pour sa première C'est vertical... important
5: pour nous, les Québécois. Ah, oui. Je pense qu'on était tous là à encourager à être dans la race. Euh, puis je pense qu'eux vont être à, à, à nos événements. Puis on est content de se voir. Tu sais. mm-hmm. fait que je pense que c'est là qu'on, que notre énergie est importante. Puis qu'on… On est à notre maximum partout. Là.
0: Sam, tu disais tout à l'heure que tu avais refusé la sélection euh, en Thaïlande. Est-ce oui. que tu peux nous expliquer pourquoi Je rappelle une chose. En Thaïlande, les coureurs et coureuses qui ont été sélectionnés pour le Canada avaient l'intégralité des frais à payer, y compris votre, vos chandails, votre linge, pour euh, aux, aux couleurs du Canada est-ce que c'était la raison en sachant que cette année enfin cette année il y, y a du progrès vous avez été euh, supporté dire, supporté voilà, en partie du moins pas à 100% je crois Mais c'est pas mais la supporté. raison unique honnêtement
4: lorsque j'avais en tête de peut-être aller en Thaïlande c'était sur course en montagne sur l'épreuve d'ascension et lorsque j'avais fait les sélections j'avais eu un spot automatique de par ma position ceci étant ces sélections-là avaient eu lieu en octobre 2021 pour les championnats du monde donc, de 2021 en Thaïlande qui étaient prévus en, f... en février.
0: Mmh, qui ont été d'abord reportés en novembre 2021, puis en novembre 2022 exact. à cause de la pandémie. 000.
4: Donc, c'est tous ces reports ont fait en sorte qu'au niveau de ma planification d'entraînement, de oui à la considération financière, euh, mais il y avait aussi une opportunité de course qui s'est ouverte à moi aux États-Unis. Euh, c'est plusieurs donc éléments qui ont fait en sorte que j'ai refusé mon, mon spot. Et honnêtement, c'était un pari pour moi parce que je savais que je ne pourrais pas me représenter sur course en montagne parce que les spots étaient euh, ultimement déjà attribués ou allaient potentiellement l'être dû au fait que Rémi et Alexandre avaient déjà eu leur spot automatique au championnat du monde donc ma seule opportunité c'était de me représenter sur trail court, donc c'était un peu un pari pour moi puis finalement ça, ça a bien tourné
0: donc, c'est pas euh, l'aspect financier n'était. Bah, c'est une des raisons, a, l'aspect a financier. Quand même, a quand même bah, jouer dans la balance.
4: Euh, je veux dire, euh, lorsqu'on part de Québec et qu'on va en Thaïlande, juste le billet d'avion coûte peut-être quoi 2000 dollars 2500 dollars Fait que c'est à prendre en considération. Puis si en plus de ça, il faut assumer tous les frais. Euh, mais il y avait encore aussi une perspective de calendrier de course, calendrier d'entraînement et une opportunité de course qui pouvait être assez lucrative pour moi euh, aux États-Unis. Euh, donc, ce pourquoi j'ai, j'ai priorisé cette course-là
0: aucun des athlètes au moins de délégation québécoise n'est professionnel on est d'accord hein, vous avez tous un, un travail euh, des, des à côté mais est-ce qu'on peut en discuter quelques instants Rémi euh, de Alors, toi tu étais à Shanghai. À pris le, le risque financier finalement de financer, de, d'investir dans ce, dans ce championnat-là. Qu'est-ce qu'il faut en penser de ça qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire, sans forcément euh, tirer à boulet rouge sur la, sur la fédération canadienne, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, et, c'est, et le Canada n'est pas la seule nation euh, concernée par ça, que euh, les athlètes peuvent aller euh, courir des championnats du monde sans support, alors qu'ils courent pour leur pays
3: euh, ouais ben en fait, j'ai peut-être une opinion un, un peu différente des autres, là, peut-être peu par rapport à ça, mais en fait, je peux comprendre quand même la logique derrière ça, là. je veux dire, euh, on n'est pas encore rendu à un point aussi que notre sport est vraiment reconnu internationalement, puis notre niveau, là on le voit cette année-là, on a vraiment une grosse équipe, mais tu on l'a vu l'année passée, on avait même, il y avait des équipes qui n'étaient même pas complètes, là. fait que… On n'est on est pas encore rendu à un point où que je pense que le sport de course en montagne, course en trail au Canada soit assez élevé pour que ça vale la peine de payer des athlètes pour aller là-bas, selon moi. Je pense par contre que via les commanditaires individuels des athlètes, là ça ça pourrait ça serait plus via cette avenue-là que ça pourrait devenir possible d'après moi. Mais c'est ça, c'est sûr. T'sais, si on compare par exemple les athlètes de piste ou de route sur marathon versus les athlètes de trail ou de montagne, je pense quand même qu'il une assez grande différence entre le niveau de ces athlètes-là pour le moment. Euh, mais c'est en train de changer. Tu sais, on le voit, la course en la course en montant, que ça devient de plus en plus populaire au Québec au Canada. fait que J'ai l'impression que dans les prochaines années, à cause de ça, ça risque de changer. Euh, évidemment, cette année, je suis super content là, d'avoir plus de sport là, du Canada, c'est, c'est, c'est sûr. Mais je peux quand même comprendre un peu là, la mentalité de que justement, on n'a pas beaucoup de sport là, la, l'année passée. Sam?
4: J'aimerais quand même rajouter un certain point. Euh, ce qu'il faut dire aussi, puis... Peut-être pour mettre un peu de, d'eau dans tout ce vin-là, mais la fédération, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle a, a chapeauté l'équipe, on va dire, de Thaïlande vraiment à. Oh, là, il y a de l'orage. Un bel orage. Euh, à la dernière de minute. Montagne. Puis il faut leur donner le crédit et un effort qui est mis, qui a été vraiment mis dans la dernière en backstage pour libérer des fonds pour financer ce sport-là. Mais ça va prendre un financement de ce sport si on veut le développer aussi. Puis ce n'est pas forcément seulement au niveau championnat du monde, mais je pense qu'il va falloir aussi mettre de l'avant des circuits locaux et des courses locales afin de permettre notamment à des jeunes de se développer. Non, Donc, je
3: suis, totale, oh, je suis totalement d'accord. Bien. Si je pense par exemple aux championnats canadien de course en montagne l'année passée, il manquait beaucoup de coordination. Là. Ça avait été annoncé un mois à l'avance que lors des championnats canadiens de course en montagne, Puis ça avait lieu en Colombie-Britannique, presque personne s'y pointait. Ben, on ne
0: peut pas se, 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 s'organiser faut, en un mois.
3: Exactement. Il faut clairement il qu'il préparer. y ait plus d'organisation à ce niveau-là, un peu plus de structure. Puis Comme ça me l'a dit, d'abord au moins un genre de calendrier là, officiel on va dire de compétition tandis que pour le moment on voit que chaque course sont très indépendantes fait que c'est un peu difficile là, pour un canadien de savoir au okay, Québec quelle course que je devrais faire là, pour vraiment compétitionner euh, avec les meilleurs, là, j'ai l'impression. Mais ce
0: serait quoi, là, euh, celui, qui, celui ou celle qui veut répondre, ce serait quoi, créer un circuit avec des courses existantes, avec de nouvelles courses, euh, un circuit euh, euh, fédéral, euh, David
6: Mais tu sais, il y a déjà, je pense, l'ITRA qui essaye avec le National League, ouais. Je ne sais pas, tu n'ai pas trop suivi. Mais c'est un
0: énième circuit international. Ouais, c'est
6: ça, mais en même temps, euh, bah c'est quand même celui qui est. Euh... C'est le circuit international de la Fédération mm-hmm. internationale de trail, donc peut-être que c'est ce circuit-là qui devrait être, euh, du moins pour les, les pays comme le Canada, qui sont pas hyper développés, qui devraient être les circuits qu'on doit viser. Parce qu'après, euh, il y a des, déjà d'autres circuits qui existent, là. on parle des courses by UTMB, des Golden Trail Series, etc. Mais je pense que dans un contexte de qualification pour une équipe euh, nationale, ben, c'est le fun d'avoir à la fois des championnats, euh, des championnats nationaux, mais aussi des il y a plusieurs choses qui ont déjà été faites. Il y a déjà des courses qualificatives pour l'équipe canadienne aux États-Unis. T'sais. Ce qui était quand même intéressant, parce que c'est des courses très relevées déjà, où déjà des athlètes canadiens allaient souvent. Donc, ce n'était pas une mauvaise idée de dire, plutôt que de prendre une course que, euh, canadienne qui est peut-être une course de moins bon niveau puis de la rendre un championnat canadien, ben, des fois, de dire on fait un championnat canadien aux, aux États-Unis, ce n'était pas une si mauvaise idée, je pense. Puis peut-être que c'est ça qu'on devrait... Et en euh, plus,
0: ça, ça, ce, qui, ce qui s'ajoute, c'est qu'il y a le, 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 la concurrence qui euh, est plus forte et donc euh, ben, la préparation qui doit être encore plus soutenue et finalement le challenge qui est, le défi qui est plus grand.
6: Même sans que ce soit officiel, ça pourrait être de dire on prend les championnats américains de course en montagne comme Rémi a fait cette année puis te dire les deux premiers canadiens cette course-là automatiquement une place sur l'équipe. Donc, c'est pas un championnat canadien, mais ça devient une course de sélection qui est une course de très haut niveau, qui est, euh, disons, relativement accessible en termes de, de géographiquement.
3: Puis, en plus, pour se préparer pour des championnats du monde, je pense que c'est ce genre de course-là qui est parfait. Parce que là, justement, quand moi, j'ai fait, ben, c'était au Sun Scramble, euh, il y a quelques... En fait, le mois passé, en avril, aux États-Unis. Puis, c'était très compétitif. Fait que, les écarts, c'était quelques secondes, euh, maximum une ou deux minutes, là, euh, entre les premiers coureurs. Fait que je pense que ça, c'est une... Très bonne préparation pour les championnats du monde, ou que c'est vraiment ça, là. Tu, tu, tu te bats pour chaque position, pour chaque seconde. Fait que voilà, je pense qu'effectivement, effectivement ça serait un, un très, bon, très bon point. Là.
4: J'aimerais peut-être juste rajouter un dernier petit point, notamment aussi pour la compréhension de nos, nos auditeurs euh, européens. Le, une des grosses difficultés de coordination, notamment euh, au Canada, sur, sur divers sports, pas juste course en montagne, trail, c'est aussi l'étendue du pays, il faut se Bien le dire, sûr. puis la capacité de voyager dans le pays. Si on prend ça en considération, Montréal-Vancouver, c'est un vol de 5 heures, puis c'est des billets d'avion qui coûtent plusieurs centaines de dollars. Donc, dans un budget de coureur et même en termes de temps et de coordination pour une fédération de s'assurer que tout le monde soit à un endroit, c'est extrêmement complexe. C'est un bon point.
0: Mélodie et Geneviève, je ne vous ai pas donné la parole sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Mélodie, toi, tu es sur un circuit déjà. Hein? Tu, tu, tu te concentres sur les Golden Trail Series. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
2: Ben, justement, là, cette année, je, j'ai un peu mis les Golden Trail Series de côté. De côté. Euh, oui, bon, euh, à cause des Worlds. Puis aussi, là, je vais faire euh, l'OCC là, plus tard exact, euh, cet puisque été. puisque tu t'es qualifiée oui.
0: en, en réussissant. À, avec, je cherche le Canyon, Canyon Endurance by, by UTMB. UTMB.
2: Oui, euh, Une que belle
0: huitième place. Et comme c'était un Major... Euh, l'une, l'une des trois majors euh, les dix premiers qui étaient qualifiés bravo pour ça oh, en passant
2: merci beaucoup mais justement là, euh, si on parle du sujet des, des séries moi j'ai eu beaucoup de difficultés à choisir quelle série qui, qui, qui était le mieux à faire est-ce que je dois être sur le Golden Trail est-ce que je dois être sur les UTMB est-ce que je dois c'est vraiment difficile de choisir quelle course quelle série on fait euh, qui, est, qui est le meilleur pour nous puis le meilleur pour nos performances et, euh, donc oui
3: Ouais, ben moi aussi, j'ai, j'ai beaucoup de difficultés justement à choisir c'est quoi la meilleure série. Il en existe tellement, là, comme tu l'as dit tantôt. Euh, mais en même temps, je peux comprendre pourquoi il y a beaucoup de circuits différents parce que on a un sport qui a beaucoup de particularités. Tu peux retrouver des parcours techniques, pas techniques. Euh, avec En fait, qui... on a un sport avec plein de sports dedans. Euh, exactement. Mais en même temps, on peut comprendre pourquoi. Par exemple, moi, je me spécialise plus dans les climataires verticales ou les up and down. Mais je ferais pas un 40 km entre elles, par exemple, au Golden Shore Series. Je suis vraiment pas de ce niveau-là. Fait que je pense que c'est quasiment bien qu'on ait plusieurs séries, dans le sens que pour un coureur comme moi, ben, je peux vraiment choisir. Comme moi, par exemple, cette année, j'ai choisi World Mountain Cup, que ça s'appelle, que c'est des courses justement à kilomètres verticales, peu techniques habituellement. Puis là, ben, ça me permet de performer sur ces courses-là. Tandis que si j'irais plus vers une série de courses plus générale, où c'est que là, on, on, si on Si on créerait, par exemple, une série de courses qui rassemblerait tous ces événements-là, ben, je pourrais pas vraiment performer là, à mon meilleur.
4: Sam? Je vais malheureusement devoir vous quitter. J'ai une rencontre euh, pré-course dans 45 minutes et j'aimerais vraiment pouvoir... Je pense euh, que Mélodie va être dans ton cas aussi. Merci pour l'invitation, Nicolas. Merci surtout d'avoir pris le
0: temps. Mais non, non, vous avez d'avoir pris le temps de, de venir au micro de la bande à des Plus. Merci à tous les deux. Euh, bonne course demain. Merci beaucoup. Euh, de toute façon, il n'y a plus qu'à, y a plus qu'à mmh. maintenant. Exactement. Salut à tous les deux. Mmh.
5: Oh ben moi aussi on va. Eh ben Geneviève <rire>
0: s'en va aussi, puis David s'en va aussi. Donc on va <rire> on couper la discussion faire. et puis on en va passer avec, avec d'autres avec d'autres athlètes. Merci à tous.
5: Merci beaucoup.
0: Alors, on est de retour avec Rémi euh, Leroux, toujours avec nous, et euh, Anselm Power, Bonjour. le petit frère de Sam. Euh, toi, tu es là et tu es le seul junior. Non, il y a, y a Je juniors. Je suis vraiment le, le seul junior sur les quais. Points, voilà, s'appelle... donc tu es le, le, le junior qui va participer à la course classique de course en montagne samedi. Euh, donc, toi, tu as 18 ans. Euh, tu... Débute, on va
7: dire, en, en course en montagne ou, ou, ou t'as
0: déjà une, une belle expérience? T'a, je t'a... dirais
7: pas que je débute en course en montagne. Vraiment, j'en fais depuis plus de dix ans. Ah, bah, c'est ça, t'es pas du Mais tout un débutant. Il faut aussi considérer qu'entre elles, il y a différentes euh, facettes, je dirais. Euh, il y a les distances plus courtes, que ce sont celles que je fais, c'est ça, depuis euh, bientôt dix ans. Et il y a le plus long, Évidemment, moi, je ne fais pas d'ultra marathon encore. Donc, c'est, il faut quand même apporter cette nuance-là. Mais ça fait un bon bout, oui, que, que je cours dans la forêt.
0: Pour être... Voilà. On, on parle de course en montagne ou de course en sentier? Parce que c'est, 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 on va dire que ce n'est pas la même affaire.
7: Ce n'est pas la même chose. Après, ça dépend parce qu'il y a plein de fédérations différentes à l'international. Moi, je pense qu'on peut vraiment appeler ça de la trail, même si c'est un terme anglophone. Donc ça fait 10 ans course que en tu sentier, fais de la trail. En montagne. C'est ça. Moi, je pense que rendu là, ça reste un sport qui est pareil, comme il y a différentes facettes à l'athlétisme, qui est quand même aussi un sport où il y a beaucoup de courses. Euh, je pense qu'on peut parler de course en montagne. Je trouve même que c'est pas forcément une bonne chose qu'on commence à essayer de catégoriser toutes les distances. Moi, je pense qu'il faut vraiment le voir sous un œil global, mais avec des euh, facettes différentes. Ce qui est intéressant, c'est que en, en, la course en montagne, souvent, c'est, c'est très
0: athlétique. Et toi, comme tu fais des courses relativement courtes, on est effectivement plus proche de la course en montagne, euh, notamment le, le vertical. Tu seras donc sur le… Up and down de, de samedi. Comment, euh, comment tu te sens? C'est, j'imagine, tes premiers championnats du monde?
7: Ouais, c'est une ce belle sont opportunité. Mes, sans, mes premiers championnats du monde. Euh, je suis vraiment très excité, mais en même temps, je suis très concentré sur euh, la performance que j'ai envie de faire et euh, pour laquelle j'ai beaucoup travaillé dans la dernière année. Euh, dans le fond, j'avais fait une course à l'été dernier qui m'avait permis de me qualifier pas mal pour la Thaïlande, qui était Loom Mountain Race au New Hampshire. Que Rémi, à, à que Rémi aussi. a c'était, aussi. Fait, c'était
3: les championnats américains de course en montagne. Fait que la compétition était vraiment, vraiment dense pour la course. Puis c'est ça, Ansem a fait une super bonne course. Fait que c'est entre autres grâce à cette performance-là qu'Ansem y a plus qualifié sur l'équipe. Là, tu t'es fait fin. repérer.
7: Oui, c'est ça. Et euh, donc, du coup, pour euh, cette fin de semaine, parce que ma course est samedi, euh, je suis vraiment prêt. Surtout qu'il y a beaucoup de et c'est vraiment un profil de course en fait qui me satisfait beaucoup puis qui me convient. Pour mon profil de coureur, c'est-à-dire qu'il y a une très grosse descente, beaucoup sur l'asphalte, donc il va pouvoir vraiment me permettre de mettre à profit mon côté rapide, plus de coureurs sur piste et de route. 15, 52, euh, 15 minutes, 52 sur 5 km sur piste,
0: euh, ton temps de référence.
7: Ouais, que j'ai fait l'an dernier. fait 17 ans. C'est ça. Donc euh, ça permet vraiment aussi. Il y, y aura d'autres juniors qui vont être là, qui n'ont pas forcément ce côté euh, rapide, mais qui vont être très forts dans la montée. Donc moi, mon plan, ça va vraiment de d'arriver en haut de la pente, parce que dans le fond, c'est ça, c'est vraiment juste une côte après une grosse descente et c'est fini. Donc ça va être, dès que j'arrive en haut de la côte, on passe sur une deuxième vitesse et on accélère énormément jusqu'à la fin. On, en mode vitesse, une belle foulée, ce serait vraiment euh, ce que je voudrais, tout en poussant évidemment dans la montée, mais je pense que c'est vraiment dans la descente qu'il y a beaucoup de temps à aller chercher.
0: En fait, c'est la moitié du parcours des, des seniors. Les seniors, ils refont une boucle après, c'est
7: ça oui, c'est
0: ça. Enfin, une montée de
7: Mais la stratégie, en fait, euh, va être très différente parce que c'est ça, vu que nous, on n'a pas une deuxième boucle à faire et qu'on a juste 7 km. Il n'y a pas de gestion. Dans la, la côte, il faut qu'il y ait une gestion parce que sinon, euh, tu quand, te crames. Si tu pars, ouais, c'est ça, tu vas cramer. Mais je pense qu'il faut quand même. Il va falloir faire attention dans la côte ça va pas aller trop vite pour vraiment avoir un, une deuxième vitesse à aller chercher et pas trop euh, se, se ralentir ou euh, prendre le temps de se reposer en haut. Non, non, il faut partir directement. Donc, tu as
0: l'air ambitieux. Euh, et puis, j'ai entendu dire que tu avais vraiment les moyens de, de faire quelque chose de grand euh, samedi. Est-ce que C'est quoi tes ambitions?
7: Mes ambitions, ce serait vraiment d'avoir une course où je finis la course, J'ai plus rien du tout dans le coffre. J'ai donné toute mon énergie. Ça viendra avec la position qu'il y aura. Euh, moi, je ne cours pas, pas forcément pour la position, surtout en plus, c'est mes premiers championnats du monde. Moi, je vais courir vraiment pour sortir une belle course, pour être fier de moi. Euh, vraiment pour plus qu'il me reste rien surtout que j'ai eu euh, un petit pépin c'est, c'est pas forcément pas grave j'ai eu un petit pépin euh, au fessier que j'ai eu dans le dernier mois qui m'a permis, qui m'a pas vraiment permis d'avoir exactement les entraînements que j'aurais voulu mais maintenant c'est passé donc je garde ça quand même en tête mais en même temps, euh, non les positions moi c'est je suis là pour compétitionner je ne suis pas venu en, jusqu'en Autriche pour me donner à 80%, ça va être pour se donner à 210%. Oui. Je
0: ne vais pas te retenir très longtemps, mais j'aimerais te poser une question puisque tu es jeune et qu'on a, on a parmi les, les Québécois pas mal de jeunes qui sont en train d'arriver sur le trail, euh, ce qui est une tendance mondiale. C'est-à-dire que les jeunes arrivent, beaucoup plus tôt en ayant des, des, des compétences athlétiques importantes. Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu que as l'impression que c'est une, une tendance réelle, que, autour de toi, euh, d'autres jeunes vont arriver sur, sur les trails, sur les, euh, les, lut- les UTHC par exemple, euh, et tous les trails qui ont une certaine réputation euh, au Québec et, et qui vont changer un peu la donne
7: ben, Mon opinion est divisée en deux en fait, euh, sur, sur euh, cette question-là. La, la première, c'est que oui, c'est une bonne chose que les jeunes, <rire> que <rire> les jeunes fassent plus de la vitesse quand ils sont jeunes. Donc, euh, je dirais euh, jusqu'à 20 ans même de travailler sur la piste, de travailler sur la route pour aller chercher ces qualités de vitesse qui après sont beaucoup trop difficiles à chercher comparé à quand on est jeune. Donc, il faut vraiment se forcer à aller sur la piste, à faire des entraînements beaucoup plus courts, mais plus intenses pour aller chercher ça. Donc oui, c'est bien, mais en même temps, je trouve que c'est pas bien il euh, y ait aussi peu en fait de jeunes qui fassent de la trail ou qui veulent compétitionner même euh, aux États-Unis, si on pense au Canada ou à l'international, comme euh, aujourd'hui je suis en train de le vivre. Parce que le sport de la trail, oui c'est un sport de course, mais aussi un sport qui est très différent de la course sur piste. C'est un sport aussi qui permet de découvrir plein de choses super intéressantes à propos de la nature, de l'environnement, de la gestion personnelle de l'effort et tout. Donc, moi, je pense qu'il y a deux facettes. Je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour que, pour allier ces deux facettes-là. Moi, je pense qu'on manque, euh, pour parler du Québec, on manque de courses compétitives pour les jeunes, mais qui veulent compétitionner, pas juste des 5 km euh, qui, euh, qui sont juste comme sur la route pendant qu'il y a des longues distances qui se font dans le même événement.
3: Ben, exactement. Je suis tout à fait d'accord oui. avec
7: ce qu'on Puis, en
3: fait, on voit, il y a quand même des courtes distances. Dans les événements de trail au Québec, mm-hmm. mais c'est rarement vu comme des distances compétitives, donc ça rend ça moins intéressant, moins attrayant pour des juniors de dire Ah, moi, je veux vraiment me pousser à fond, là, je vais aller faire telle course, là. par exemple, euh, je ne sais pas, le, le, le QMT 5 km ou je ne suis, je suis, je suis, suis pas sûr qu'un QMT 5 km, là, mais.
0: L'UTHC de faire... va, va j'en, j'en profite, l'UTHC ouais. va c- commence à segmenter en
7: âge les oui, petites mais ça, distances. C'est un peu aussi spécial parce qu'il faut aussi prendre en compte que les jeunes de mon âge qui sont compétitifs en course à pied, font à 90% sur les longues distances aussi du cross-country. Mm-hmm. L'UTHC, si je me trompe pas, c'est à l'automne. Mm-hmm. C'est pile au milieu de la saison de cross-country. Ça, c'est vraiment pas un bon moment pour nous parce qu'on a énormément de courses déjà de cross. Donc, c'est difficile à allier. Donc, faudrait plus aussi des, des courses plus tôt dans la saison qu'à l'automne. C'est, c'est, là, c'est en fait c'est vrai que les, les événements se
0: calibrent sur euh, d'autres événements c'est ça que tu veux dire d'autres cycles euh, sportifs bah
7: pour les jeunes comme je dis plus tôt c'est, c'est super important d'aller faire de la de, la, de la track de la piste bah oui. et de la route et du cross country parce qu'on que ça permet de développer des qualités de vitesse donc dans un sens oui je le pense surtout si on veut aller chercher euh, des athlètes qui plus tard pourront se développer à l'international et devenir performants il faut oui que le système sportif et les compétitions euh, puissent permettre à ces athlètes de se développer de cette façon en ce moment, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile, tu vois, d'aller chercher un, un profil, euh, par exemple, professionnel, pourquoi pas, en course en montagne quand on est jeune, ou bien il faut effectivement passer uniquement par euh, les cross-country ou la piste. C'est, c'est quelque difficile. chose
0: qui te tente, toi, le, 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 d'être devenu athlète professionnel Est-ce que c'est quelque chose que tu as dans la tête hein?
7: Bien sûr, c'est mon rêve, ben oui. Eh ben, on va te le souhaiter, alors.
0: Ben, merci beaucoup. Et surtout, euh, bonne course, samedi. Un petit mot, peut-être, Rémi, sur, euh, sur Anselme
3: Ouais, ben moi, je trouve ça vraiment, vraiment cool qu'il soit là euh, cette semaine. C'est, en fait, c'est la première fois qu'on a un athlète junior canadien au championnat du monde. Puis, euh, en fait, je serais vraiment pas étonné que dans les prochaines années, là, dans 10 ans, par exemple, là, la course junior, presque tous les pays là qui sont là dans la course senior vont avoir une équipe junior aussi. Euh, je pense que c'est un sport qui est beaucoup en développement, mais beaucoup en développement de manière très rapide. fait on voit là, vraiment d'année en année, euh, y a, ça devient de plus en plus dense. Euh, fait que je trouve que c'est, c'est, c'est vraiment super que ce soit là. Je pense que ça montre un bon exemple à d'autres juniors québécois ou canadiens qui voudraient euh, se tenter là, sur l'équipe euh, l'année prochaine. Puis euh, non, c'est, c'est, je trouve ça super cool. T'sais, on a fait plusieurs courses. Il y a fait le Lone Mountain Race que j'ai fait l'année passée. Cette année, on a fait euh, Sunope Scramble. On a qui a eu. était aussi les championnats américains mais là de cette année en 2023 fait que non je pense qu'Anson je pense qu'il va super bien faire samedi je pense qu'il montre un très bon exemple pour d'autres athlètes juniors on pourra réécouter dans quelques années le podcast en disant oh là là il n'était pas encore
0: ce grand champion qu'il est devenu c'est ce ah, qu'on te souhaite c'est très
7: cool c'est sûr puis merci à toi aussi de nous permettre aussi de, d'être là ben, c'est un plaisir merci. salut ben, merci
0: Allez, on continue notre petit tour de table avec euh, Rémi Leroux. D'autres Québécois et Québécoises se sont installés euh, autour de moi. Je commence avec Mylène Sans Souci. Salut Mylène. Bonjour. Alors toi, tu es super contente parce que juste avant qu'on allume les micros, tu es arrivée, la dernière, et malheureusement, euh, ta valise n'a pas suivi. Effectivement. Et donc, tu as eu peur ben, en fait, tu as acheté du matériel pour ta course de vendredi puisque tu fais le long, mais finalement, tu vas pouvoir utiliser tes choses. Alors, comment tu te sens Et, oui. et raconte-nous un petit peu tes émotions, euh, euh, parce que c'est pas forcément… Ben, je suis très euh...
1: soulagée. Euh, je me suis fait euh, des plans BCD euh, depuis, euh, depuis mon arrivée euh, hier matin. Euh, mais c'était certain que pour moi, il fallait que j'aille courir aujourd'hui tester le parcours. Alors la première chose que j'ai fait ce matin, c'est aller m'acheter une paire de souliers. Euh j'ai pas trouvé les souliers avec lesquels je cours normalement, mais c'est pas grave, j'ai testé euh, une nouvelle euh, sorte de de souliers. Euh, et puis euh, pendant le meeting d'équipe euh, pour le, le trail court et long, euh, la dame de la réception est venue me chercher et mon sac est arrivé. Alors euh, tous mes plans de remplacement, d'équipement, bâton, euh, sac d'hydratation, tout ça, euh, ben, c'est, c'est, c'est pas ce que je vais faire. Je vais y aller avec tous mes plans A. Ah! Et euh, voilà. Tu
0: es bien contente de ça.
1: Oui, oui, oui. <rire> Mais du
0: coup, tu as pu aussi voir, on en parlait aussi euh, euh, précédemment, tu as pu aussi voir la solidarité des uns et des autres parce que finalement, oui. tout le monde t'a aidé oui. et tu aurais été capable de prendre le départ euh, dans des conditions euh, à peu près correctes.
1: Ben oui, finalement, euh, tu sais, côté vêtements, ben, Bernadette avait euh, du surplus. Euh, donc, c'est avec ça que j'ai couru aujourd'hui. Euh, ma coloc de chambre euh, tellement gentille, euh, elle me prêtait tout, elle fait le trail court demain. Alors euh, je pouvais euh, profiter de, de ça pour qu'on s'échange euh, de l'équipement puis euh, j'aurais été correct mais c'est pas la même chose que courir dans tes propres souliers avec lesquels tu es habituée. Il
0: y a avec un petit élément de bâtons. confiance en plus.
1: Oui, le sac d'hydratation, tu sais avec le, le je me suis euh, acheté dernièrement le petit quiver pour euh, ranger les bâtons euh, tu sais les les, 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 les les petits les petits trucs qui font là. la différence oui oui alors là j'ai tout
0: j'ai, j'ai, j'ai pas dit, alors évidemment, t'as un, t'as, un, t'as un palmarès, je te donne quelques éléments. T'as particulièrement performé sur les courses de, de l'Ultra Trail Ericana. Euh, tu as fait deuxième l'année dernière sur le 125 kilomètres. Tu as gagné déjà le 80 et une deuxième place également sur le 65. Et puis, tu es une grande championne du Trail du Grand-Duc, puisque t'as quatre victoires au compteur avec plusieurs distances euh, là-dedans. Rémi, ça va je, 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 on, on, a, on a enregistré à plusieurs reprises, puis j'ai l'impression que ton niveau de fatigue, je rappelle que t'as couru la verticale tout à l'heure, et
3: est en train de chuter. Je me trompe ou pas? Bah ouais, non, tu te trompes pas. Mais au moins, on est allé manger tantôt, fait que là, ça va un petit peu mieux. Mais c'est sûr que les courses verticales comme ça, c'est, c'est difficile. Surtout où t'es, au niveau de l'énergie, là, mes jambes sont vraiment correctes là, parce que tu as moins d'impact vu que c'est en montée. Mais au niveau de l'énergie, ça, c'est sûr que euh, tu perds pas mal. Fait que, <rire> ouais.
0: Et puis, tu as un, un bonnet nez rouge aussi. Il y avait un soleil euh, resplendissant aujourd'hui. Mais toi, tu as juste le nez. Moi, j'ai toute la face. fait que c'est le soleil. J'espère que vous aurez euh, un beau soleil vous aussi euh, demain. Il a plu euh, beaucoup ce soir. Ça a l'air de se calmer un petit peu. Alexandre Ricard. Euh, toi, tu es un grand champion. On parle assez peu de toi parce que euh, tu es québécois, mais tu es euh, exilé, j'allais dire, c'est pas exilé, mais tu es à l'autre bout du pays, euh, euh, dans l'ouest canadien. Euh, pourquoi d'abord Pourquoi tu es de, de, dans ce, de ce côté-ci du Canada
8: euh, ben, J'ai déménagé en fait là-bas, ça fait, ça va faire maintenant, donc, 5 ans cet été. En fait, je me suis retrouvé là-bas parce que j'ai rencontré euh, ma copine Valérie, mm-hmm. qui est graduée en chiropratique. Puis, elle voulait vivre l'expérience de l'Ouest, de l'ouest canadien à graduer en Kiro. Donc, à, à regarder pour les, les, les endroits où ce qu'elle pouvait travailler. Puis, pour finir son anglais, donc l'Ouest canadien était une bonne option. Puis, on a tombé par hasard à Squamish, où que c'est une des plus belles Un places. En paradis pour... du trail. Oui, exact. Puis, moi, je me suis lancé là-dedans sans vraiment savoir où ce que je m'en allais. Puis, tu vois, là, c'est ça, ça va faire cinq ans. Puis, on... On n'a pas comme plan de revenir au Québec pour de suite. Et enfin, pour le
0: coup, on, 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 a, on a souvent la question de se dire au Québec, on n'a pas des grandes montagnes, comment on fait pour s'entraîner quand on fait du gros dénivelé. Toi, c'est pas une problématique que tu as. Non, non, pas du tout. Puis, En fait, la,
8: je dirais que la, la, la grosse différence, c'est, c'est de pouvoir s'entraîner l'hiver. Je pense que c'est surtout ça. Parce que il y a quand même des belles montagnes au Québec, ce que tu peux bien t'entraîner. Mais l'hiver, il faut, faut que tu trouves d'autres disciplines ou que… Donc, tu cours quand même... Euh, tu veux dire au Québec, là? Oui, ouais, ouais. c'est au Québec, c'est ça. Tu, 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 c'est plus compliqué s'arranger versus au BC. Ben, je peux vraiment courir dans les trails à l'année longue. Là. J'ai peut-être un deux semaines où je ne pourrais pas pratiquer dans les trails. Ou sinon, là, je peux vraiment... Euh, c'est vraiment pas de différence à, avec ce que je fais l'été.
2: Fait
0: que, Donc, toi, tu es un ancien coureur de, de triathlon. Euh, tu es, euh, si je m'en réfère à l'ITRA, du moins, le tro- troisième meilleur Canadien, euh, toutes distances confondues. Et tu as... Euh, euh, plusieurs performances notamment en, en course en montagne la dernière, alors je vais parler dans quelques instants du championnat du monde mais tu as battu euh, le grand euh, Joe Gray euh, chez lui euh, aux états unis puisque tu as remporté le championnat américain euh, de course en montagne, tu as gagné la vertical race et le lendemain ou le surlendemain tu, as, tu t'es classé deuxième sur la classique donc le, le up and down, le, le monté descend je ne dis pas de bêtises C'est bien ça. comment ça s'est passé aujourd'hui, tu as couru la verticale euh, tu as fait une performance tout à fait honorable. Tu termines 17e. En, à Chiang Mai, en Thaïlande, tu avais terminé 10e. Mais là, il y avait une stratégie un petit peu différente, si je ne m'abuse. Tu voulais essayer de voir ce que tu étais capable de faire en, en appuyant sur la pédale d'accélérateur dès le départ et, et jouer devant le plus longtemps possible. Raconte-nous ça. Oui,
8: exact. En fait, en, en Thaïlande, j'ai terminé, j'ai terminé 10e. Mais quand on est rentré dans le sentier, je devais être autour de 30e. Puis j'ai vraiment remonté le peloton très rapidement en Thaïlande. Puis à la mi-courche, j'étais quatrième. Puis même à un certain point dans la course, j'étais rendu troisième. Mais euh, un kilomètre plus loin, j'ai vraiment payé cet effort-là. Puis j'ai perdu beaucoup de positions dans la deuxième moitié de course pour finir 10e. Puis après coup, je chantais que j'avais peut-être laissé un petit peu sur la table le fait de ne pas avoir parti assez vite en début de course. Fait que c'est pour ça que là, l'objectif aujourd'hui, c'était de mettre dans une situation où je pouvais vraiment viser un top 5. Fait que, euh, euh, je suis parti avec les, avec les leaders dans, dans, dans cette idée-là de pouvoir vraiment viser un top 5. Puis, euh, les Africains en l'occurrence. Oui, exact. Puis, mais... J'ai quand même été en mesure de tirer la plug au bon moment. fait que J'ai, j'ai quand même sauvé les mains, en quelque sorte. Là, pour, euh... Tirer la
0: plug, pour les Européens qui nous écoutent, c'est <rire> mettre la pédale un peu de douce et de te mettre en gestion pour réussir à aller jusqu'au bout, tout ça?
8: Euh, exact, c'est ça. Tu sais, j'ai, 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 c'est sûr que j'ai quand même payé l'effort, euh, je te dirais, de, de 8 à 16 minutes. puisque que là, j'ai de, de faire descendre les, les fréquences cardiaques. Mais j'ai été en mesure de faire un... Une bonne dernière montée là, sur la, sur la pente de gazon jusqu'au, jusqu'au final. Puis j'ai réussi à reprendre peut-être deux, trois positions. Donc, euh, justement, les deux Français qui m'avaient ramené, je pense, sur le plat, puis j'ai pu. Euh Ouais, pour, pour,
0: pour, ceux qui connaissent un petit peu, tu es, tu es, tu t'es mis entre euh, une légende de la course en montagne, Manu Messa, qui est encore le champion de France master de, de course en montagne cette année, et le vice-champion de France de course en montagne, Quentin Melleux. Moi, j'aimerais quand même que tu nous dises un mot, puisque tu as couru un petit peu avec eux, ça fait quoi que c'est c'est quoi, de, de, comment, c'est quoi ton analyse de la course des, des Africains, notamment de, de Patrick Kipengeno Encore une fois, pour les spécialistes des, des indices de performance, je, on les a reçus juste avant le début du podcast, et son indice de performance, donc sur une échelle allant de 0 à 1000, elle est de 951, c'est complètement exceptionnel. alors On l'a vu, il avait l'air de voler même dans le mur, euh, le Kenyan Patrick Kipengeno. Mais dis-nous un petit peu, c'est quoi ton ressenti quand tu cours avec eux
8: oui, ben c'est ça, ben, j'avais quand même une stratégie agré- agressive aujourd'hui, mais j'étais très confiant de mon niveau de forme sur un parcours avec des bons steps. Puis le pr- la première partie de course, c'était vraiment des, des, des bons steps, parce qu'on avait enjambé des racines, des, des escaliers. Puis moi, j'étais persuadé que les, que les Kenyans, puis les Ougandais allaient craquer un certain point dans cette montée-là, mais ils ont vraiment ils couraient chaque step. puis euh, <rire> Je ne les ai pas vus faire aucun pas de power hike, c'était vraiment, ils essaient de tout courir. Euh, fait que ça, c'était vraiment impressionnant là, de, de, de les voir courir comme ça, euh, malgré le fait qu'ils ont des tout petites jambes. Ah, c'est vraiment euh, le moins
0: qu'on puisse dire. Il ouais. y a une vraie différence euh, en, en termes de, de physionomie. Ouais. Anne-Marie Como, qui est à ta gauche. Anne-Marie, toi, euh, j'ai dit une petite bêtise tout à l'heure, on a fait une vidéo, et, et puis je disais que tu étais euh, une habituée de la course en montagne. alors tu es une habituée du trail depuis plusieurs années, mais pas tant de la compétition de trail. Par contre, tu as un palmarès euh, en course sur route. Tu as le record québécois euh, du demi-marathon. Tu as été une universitaire euh, très costaud. Tu as été, euh, au, au niveau, bah, été avec l'équipe Canada aux Jeux olympiques. Lesquels d'ailleurs, d'hiver En
9: 2018. En ski de fond Oui, en
0: Tu es une athlète très complète et qui finalement, maintenant, arrive sur le trail et la course en montagne, quatorzième euh, ex aujourd'hui, devant toi, il y a juste la championne du monde de Chiang Mai, euh, l'américaine euh, Ali Mac. je ne sais jamais si je le dis bien le nom, mais va être l'ancienne je sais pas championne plus du monde. Donc, course, course euh, tu nous l'as dit, tu es plutôt contente. Euh, oui, je suis
9: pas contente, euh, c'est sûr que j'étais un peu stressée quand même avant la course, là. j'avais aucune idée euh... d'où tu allais. Ouais, exactement. J'avais aucune idée où je pouvais me positionner dans le peloton. Donc bon, c'est sûr que comme Ricard un peu, moi mon défi c'était de partir vite. Mais Ricard, j'ai, j'ai pas fait comme Ricard là. J'ai plus été, euh, j'ai parti vite, mais je savais qu'il fallait que je me positionne autour du top 10-15. Là. Donc euh, les premières je les ai laissées aller puis je savais que j'allais craquer <rire> après peut-être 2-3 kilos. Donc, j'ai comme pris mon pace puis les filles autour de moi allaient un peu à la même vitesse. Puis là, j'en dépassais, je me faisais dépasser aussi. Donc, ça, c'était stimulant. Puis, euh, j'ai vraiment aimé mon expérience. Alpine.
0: Hein? Ça, ton expérience alpine. ça C'est, oui, co- c'est quelque chose que oui. tu as découvert, le, oui, le, oui, les Alpes. Oui, oui, le... ben,
9: Tu sais, j'ai couru souvent, même juste en ski de fond, j'ai souvent couru dans des montagnes. Et en altitude aussi? Oui, exactement. Mais jamais racer. Un kilomètre vertical, donc ça, euh, cette expérience-là de de s'accoter sur donc, 45 minutes à 50 minutes, j'ai euh, vraiment aimé ça. Puis, euh, je vais le refaire, ça, c'est sûr. <rire>
0: bah, puis, tu vas commencer par le refaire euh, dès samedi, puisque tu, tu t'alignes également sur euh, la, la classique euh, montée-descente, oui. puis montée-descente, puisque c'est deux, deux boucles euh, oui. assez costaudes. Tu me disais qu'il y avait à peu près 300 mètres de dénivelé. Oui, à peu euh, près. Là, je vais aller faire le fois.
9: parcours, mais euh, de ce que j'ai regardé, c'est à peu près 300 à 350 mètres par tour, puis c'est à peu près 7 à 7,5 km. Par contre, tour.
0: pas technique du tout.
9: De ce que je me suis fait dire, mais je ne l'ai pas fait, donc euh, je pense que c'est relativement non technique, mais euh, j'ai hâte de voir c'est quoi la définition de pas technique, mais je pense que c'est... C'est quand même assez roulant.
0: À côté de toi, Jean-Philippe, c'est ton chum, ton amoureux, Jean-Philippe Thibaudot. Euh, avant de parler de toi, Jean-Philippe, est-ce que tu peux me parler de ta blonde? Euh, comment tu as trouvé sa, sa course? Tu étais là-haut pour, pour la, la supporter. Alors évidemment, c'est un peu frustrant, ces courses en montagne, parce qu'on est obligé de se mettre à un point, puis on voit juste ce qui se passe à ce point-là. Bon, le mieux, c'est, de, c'est d'être euh, près de la fin, comme, comme là où on était placé.
10: Ben, j'ai été chanceux parce qu'il euh, y avait un des, de nos teammates de de l'équipe Canada qui avait des données cellulaires, donc on a pu euh, regarder euh, le départ autant des gars que j'ai le, le live stream, qui était quand même très bien. Là, on faut leur donner là, l'organisation, c'était le fun. Euh, ben, c'est sûr que j'ai vu une, une Anne-Marie qui était euh, stressée avant la course. Mais moi, j'étais quand même. Je l'ai vu s'entraîner, je me suis entraîné beaucoup avec. On s'en, s'entraîne souvent ensemble, puis j'étais très confiant que ça allait bien aller. Là, elle est vraiment forte. Elle a a beaucoup de puissance avec son background de ski de fond, donc c'était certain qu'elle allait bien s'en tirer. En plus, elle avait avait la vitesse pour être bien placée dès le départ avec le premier 900 mètres. Donc, euh, moi, moi, j'étais stressé,
0: évidemment, mais j'étais très confiant De, d'un bon résultat. Bon, est-ce que tu es stressé pour ta course Toi, tu seras sur le long. Alors, toi, tu es un triathlète... Euh, qu'est-ce que j'ai dit d'une bêtise oh. euh, Toi, tu es un triathlète de, de, à l'origine. Euh, tu t'es converti au, au trail plutôt, euh, plutôt pas mal. Euh, tu as une victoire aux 50 km du QMT, également aux 80 km. Tu as les temps de référence sur les deux courses, le record. Et puis, au dernier mondiaux de trail, euh, en Thaïlande, tu as terminé 32e. Tout à l'heure, tu m'as repris en me disant, ouais, 31e, si on enlève la femme qui est devant. Euh, mais c'est quand même, c'est quand même une, une, une performance. Euh, parce qu'en plus, les conditions en Thaïlande étaient particulièrement euh, différentes de, de ce que tu peux être habitué au, au Québec, avec une très forte humidité, euh, notamment. Alors, comment tu, comment tu appréhendes cette deuxième expérience euh, sur un championnat du monde, là, dans des conditions alpines bah, Toi qui es un, euh... un habitué. De, 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 des efforts euh, de, des compétitions. Oui, c'est
10: sûr que même si on enlève le fait que c'est un championnat du monde, ce qui ajoute beaucoup de pression, ben, que je me rajoute beaucoup de pression, en fait, personnel, euh, juste le parcours en tant que tel, il fait quand même peur avec, euh, je crois que c'est officiellement 87 km, 6500 mètres de dénivelé positif et 7000 dénivelé négatif. Donc, euh, c'est sûr que le, le parcours à la base, il, il est costaud. Je veux dire, mon, au Québec, on n'a pas vraiment l'occasion de faire des courses avec autant de dénivelé positifs. Donc, euh, si je regarde la course avec laquelle qui était le plus semblable, c'était probablement la Thaïlande avec 80 km et euh, 5000 m de dénivelé positif. Donc, euh, c'est sûr que euh, c'est, ça, ça amène un, un bon stress, euh, mais j'ai, j'ai, j'ai bien hâte. Puis, tu sais, je me dis que même si la journée est plus dure, euh, on a vraiment une belle chance d'être euh, en Autriche avec les vues et les paysages qu'on a. Donc,
0: euh, ouais, c'est splendide. Hein?
10: Ah, ça, c'est incroyable. Juste tantôt, quand on, on encourageait le kilomètre vertical. Euh,
0: la vue à 360 degrés c'est... <rire> ça n'a pas de prix ça, là, là. c'est vrai que c'est très beau euh, tu, tu parlais de, du, du 7000 mètres de, de dénivelé négatif euh, on peut travailler euh, peu importe en fait où on est le dénivelé euh, positif euh, c'est beaucoup plus compliqué de, d'aller stresser les jambes au niveau que ce que tu vas stresser les tiennes euh, vendredi tu t'es préparé comment à, à, à encaisser euh, ce choc en excentrique il n'y bah, a pas de il n'y a pas
10: énormément de, de solutions. Là. Euh, je veux dire, on a fait, je dirais, parce qu'avec Anne-Marie, on a fait beaucoup de... de vous êtes
0: beaucoup en duo, d'une manière générale, quand vous faites vos entraînements. Hein.
10: Ben, quand même, quand on fait les entraînements euh, aérobiques disons, comme ça, ou zone 1, zone 2, même intervalle sur route cet hiver, euh, je veux dire, on, on fait les mêmes entraînements, mais évidemment, on va pas à la même vitesse.
0: Elle va bien plus vite que toi.
10: Oui, c'est ça. Moi, je traîne, je traîne derrière. Traîne de, la patte. J'essaie de suivre, mais... C'est, c'est ça qui me pousse à être meilleur aussi. Hein. Cet hiver, on a fait beaucoup d'esquimaux. Donc, euh, ça a été vraiment une belle découverte. Ça une a aidé découverte aussi. pour vous deux. Oui, ça, ça a vraiment aidé aussi à faire passer euh, l'hiver québécois qui, des fois, est long, est très long et très dur. Euh, moi, personnellement, courir l'hiver, je trouve ça plus dur. Donc, euh, avec le, le skimo, ça l'a vraiment aidé parce que je pouvais faire mes intensités à la course puis mon, mon millage en esquimaux. Donc, c'est, ça, a vraiment, ça a vraiment été une belle hiver pour ça. Puis après ça, ben pour la préparation, dès que les, la neige a commencé à fondre, ben ça a été démonté. Moi, personnellement, je, ben, je reste à la base du Mont-Saint-Anne. Donc, euh, Dans la région de la capitale nationale, puis c'est le, le, le pays du QMT. Oui, le pays du QMT, exactement. Puis ben, ça a été de faire euh, des intervalles uphill, euh, en montée, des intervalles en descente, et euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de montées descentes du Mont-Saint-Anne. Tu et, le connais par cœur. Là. Oh, je le connais par cœur, Ouais, 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 oui. Ouais. Est-ce que tu as un record là-dedans? Il y a Jean-François Cochon qui, a, qui, qui doit avoir un record ou deux. Mais malheureusement, si tu veux savoir la vérité, il y a un gars, l'année passée, qui s'est acheté des billets d'avion et qui a décidé qu'il venait faire une semaine de record Strava sur la montagne.
0: Ah ouais? Mais qui ouais. ça?
10: Alexandre Ricard. Ah! Donc, euh, les KOM euh, de la montée… Il les a tous pris Non! Et, il m'en a laissé <rire> un. Je parce qu'il pas... Était pas au courant oui, qu'il parce...
9: existait, celui-là.
0: <rire> Alors, pour, pour, pour la petite histoire, vous, vous deux, vous vous connaissez bien puisque vous avez partagé des camps d'entraînement à l'époque où vous étiez tous les deux triathlètes. Oui, on a, on, a, on, a, on a vécu plein
10: de belles aventures. Je pense que c'est un peu là qu'on a découvert nos, notre passion pour la trail aussi euh, durant ces camps d'entraînement-là. Hein.
8: Ah oui? Oui, c'est vrai parce qu'à ce moment-là, on ne faisait pas du tout de trail, mais à chaque fois qu'on avait l'opportunité de sortir de la route, entre les, tra- entre les sorties de vélo, entre les, so- entre les, les entraînements de natation. Entre
0: deux entraînements, allez, on monte, en, on, on monte là où on peut monter, ouais, c'est ça.
8: On regarde ce qu'est-ce qu'il y a autour, puis oh, ça a l'air intéressant, on va aller explorer ce que ça a l'air.
0: Et ouais. ça, ça plaisait pas trop euh, aux entraîneurs de, de triathlon, de natation surtout. Moi, je me souviens tout le temps,
10: une fois, euh, l'entraîneur de l'équipe du Québec avait demandé à ce qu'on fasse une récupération active à la course à pied sur route, 20 minutes, puis euh, avec Alex, on avait dit, oh, franchement, on, 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 va aller, on est en Arizona, à Tucson, on a des sentiers partout, donc on va en profiter pour aller dans les sentiers. Et ce qui était 20, puis en, en fait, il y a beaucoup de monde qui, qui voulait nous suivre parce que nos, notre projet était beaucoup plus fun. Hein, fait qu'on on était comme un peu le, le dark side de, 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 de l'équipe du Québec, mais c'est là qu'on est allé faire notre super aventure. Là. Alex?
8: Ouais, c'est ça. Fait qu'on était un, on était quatre gars. On est, c'était comme, comme du C'était supposé être un, un jug recovery de une vingtaine de minutes. Puis on, on était parti, je pense, pendant <rire> trop près de trois heures, deux heures et demie, trois heures. Donc pratiquement la Bonne durée, récup. pratiquement la durée totale qu'on était supposé être en mode relax, les jambes levées, prêts pour aller euh, faire la deuxième entraînement qui était, je pense, une natation en soirée. Puis dans la descente de la montagne, il y a un des gars qui, qui a trébuché, il n'avait il pas son t-shirt, le dos tout graffiné. Fait que le, quand on est arrivé à l'entraînement de natation, ben le, le, le coach. Euh...
10: C'est important de dire aussi qu'on était parti dans le désert, pas d'eau. C'était tout. tout... Ouh, c'est ah, bon ça, pas. c'est intelligent, ça, par ouais, ouais, c'est,
0: c'est, c'est là que no, nos
8: folies ont commencé. En plein après-midi, ouais. <rire>
0: et, et pour combien d'heures vous êtes parti dans le désert, pas d'eau Trois heures. Ah, oui. Donc vous êtes revenu complètement déshydraté. Ouais, Parce c'est... que j'imagine que vous avez pas, quand vous êtes à vélo, ça roule bien vite.
10: Ouais, ben, ouais, en vélo, on était quand même. Alex était très solide en vélo aussi. Euh, ça, c'est, c'est une, autre, une, autre, une, autre fa... une autre façade de cet homme que tu ne connais pas. Il est bon partout. Moi, je me souviens d'un Alexandre Ricard qui n'était euh, qui pas en forme en vélo. Dans le temps, on faisait de la compétition de vélo l'été. Et puis, euh, c'était euh, un vertical en vélo. C'était pas vraiment un vertical, mais c'était un, un, un uphill. Mm-hmm. Donc, il y avait une approche sur route de 7 km. Puis après ça, c'était un 3 km vraiment à pic. Et Alex avait juste dit, ah, les gars, moi, je ne suis pas en forme, donc euh, je vais partir sur le gun. Avec les équipes, ils vont être obligés de me, me chasser. Et puis, euh, ça va vider le, les énergies. Puis après ça, vous, vous allez pouvoir faire de quoi dans la montée. <rire> le problème, c'est qu'il a aucune équipe qui a été capable de ramener Alex. Donc, il a gagné.
0: <rire> il rit. <rire> je je donne la parole à Rémi, parce que Rémi, tu as... T'as appris à connaître Alex euh, il y a quelque temps, euh, notamment sur la course en montagne et puis euh, euh, sur les courses aux États-Unis. Et puis vous allez tous les deux... Euh euh, je l'ai dit un petit peu plus tôt aussi, je crois, participer à plusieurs courses en montagne en, en, en Europe durant, durant l'été. Euh, est-ce que tu peux nous parler de, d'Alex qui, de toute évidence, c'est un phénomène Je sais que tu es plutôt euh, humble et que tu ne te la ramènes pas trop, comme on dit en français, mais on va quand même laisser Rémi dire tout le bien qu'il pense de toi, ou le mal d'ailleurs.
3: Ouais, en fait, Alex, il n'est pas très présent sur les réseaux sociaux, fait que tout le monde le connaît. Il n'est pas présent, il n'existe pas sur les réseaux sociaux. Non, c'est ça, mais effectivement, c'est un athlète incroyable. Je me considère vraiment chanceux de l'avoir comme euh, coéquipier. Des, euh, on, c'est sûr qu'on n'a pas vraiment la chance de s'entraîner ensemble vu qu'il habite à l'autre côté du, du pays, mais je, je me considère vraiment chanceux de l'avoir. Et on participe beaucoup aux mêmes compétitions. On n'est pas beaucoup au Canada que justement on se spécialise dans ce genre de courte distance-là, style vertical ou up and down. Euh, fait que moi, en tout cas, je, je, je suis super content que ça soit là. Je suis vraiment excité de faire les prochaines compétitions qu'on a ensemble. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que ça me pousse beaucoup à me dépasser, puis ça me donne un peu une cible à atteindre. Tu sais, je sais qu'Alex il est meilleur que moi, mais en même temps, je sais qu'il n'est pas si loin que ça que moi. Fait que euh, tu sais, ça, ça me motive vraiment à continuer à travailler fort et essayer d'atteindre le prochain niveau. Puis ça, C'est ça, c'est, c'est, c'est comme j'ai mes propres résultats. Puis je pense que des fois, ça pourrait être facile pour moi de dire oh, je suis vraiment content de ma course mais d'avoir toujours Alex. Quelques positions en avant, ça me dit, ah, ok, mais il me reste encore de quoi là, pour aller chercher une autre coche. Là. Alex,
0: est-ce que tu te comportes avec Rémi comme euh, avec les autres cyclistes en te disant, allez, vas-y, rattrape-moi, puis euh, <rire> tout faire pour ne jamais qu'il te rattrape C'est quoi dans. Là, sais pas une blague, c'est... Dans... mentalement, c'est comme ça que tu, te... que, tu te... que, tu te... que tu te places
8: Non, pas du tout, en fait. Là, je le vois plus comme. Euh... J'ai quand même un bon background, de... j'ai, fait... j'ai fait de la track, j'ai fait du triathlon, j'ai fait beaucoup de sports, puis des, 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 des distances tout le temps dans. dans, dans, dans dans les mêmes durées, tu sais, d'une heure et moins, donc, euh, <coughs> j'essaie de partager un peu cette expérience-là que j'ai, tu sais, à Rémi, tu sais, de, on a parlé un peu de tactique, tu sais, avant la course, de où est-ce qu'on de, comment est-ce qu'on devait partir, comment est-ce qu'on, où est-ce qu'on devrait se placer à certaines places dans la course, fait que tu sais, des, 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 des trucs d'entraînement au niveau des fréquences cardiaques, fait que tu sais, non, je, j'essaie de justement, tu sais, un peu redonner au suivant, tu sais, aider de tout, on, on Ça reste qu'on est, on est, on est des teammates là, pour Team Canada et même toutes les autres courses qu'on fait. Puis, tu sais, je, trouve, je trouve ça cool. Puis, tu sais, Rémi, il est plus jeune que moi. Fait, tu sais, ça serait le fun de, voir, de le voir, de voir vraiment là, évoluer dans le sport puis euh, si lui, peut faire un podium là, dans 2-3 mondiaux, ben, ça, ça serait incroyable. Puis aussi, il
0: peut t'aider hein. euh, sur une affaire, c'est qu'il disait que tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Euh, tu as grosso modo un potentiel à être un athlète professionnel ou en tout cas éventuellement peut-être en ville. Je ne sais pas si c'est une de tes intentions. Lui, il peut t'aider sur les, un peu peut-être sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est, c'est quelque chose qui te plairait, ça, être euh, professionnel, si on veut
8: Je pense, penserais pas. Je pense qu'il est un petit okay. peu trop tard. Euh, puis aussi, tu sais, je vais avoir 35 ans, là. Fait que euh, c'est sûr que je veux, je veux continuer à m'entraîner puis euh, faire des, 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 des grosses compétitions, mais de, de là à virer pro, je pense que je, je, je reculerais de 10 ans, je, je dirais oui, à, totalement. J'ai essayé de faire le de ce step-là dans, dans ces années-là. Euh, j'ai jamais eu le, le, le potentiel, mais là des choses qui s'ouvrent, mais je pense qu'il est un petit peu trop tard. Là. La fenêtre d'opportunité a s'est refermée. Ouais,
0: ouais. Il n'est jamais trop tard, 35 ans, c'est quand même, c'est quand même jeune. Et qu- quel regard tu portes sur euh, les Québécois que, que tu apprends finalement à, à connaître pendant, ce, pendant ce, ce séjour et sur les performances? Est-ce que tu suis ça de loin, toi?
8: Ah oui, définitivement. Là, moi est-ce, je... que,
0: est-ce que tu as l'impression que le niveau global de, le, de la trail au Québec, de la course en montagne au Québec, même si euh, on l'a dit avec Rémi, il n'y a pas beaucoup de courses de course en montagne, mais est-ce que c'est en train de prendre un ascendant? Réel? Ben, je
8: pense que oui. Là, on, si on fait juste comparer le nombre d'athlètes québécois qu'il y avait en Thaïlande versus le nombre d'athlètes québécois qu'on a ici en Autriche, on voit qu'il y a, c'est, c'est, il y a beaucoup plus d'athlètes présents. Puis, Vous êtes le
0: tiers, en gros, de l'ensemble de l'équipe canadienne. Hein? Je, je, je suis peut-être un peu un, un grosso modo, mais c'est ça. Hein?
8: Oui, exact. Fait que, c'est, c'est, ça, c'est bien. Puis, on le voit aussi, les, tous les événements qui, qui ont lieu au Québec, ben, ça prend de plus en plus d'envergure, là, que ce soit QMT, l'UTHC. Euh, Vraiment ultra, en fait, non, c'est. Euh... Oui,
0: les, les, les l'UTHC, euh, qui est partenaire de, de ce podcast, je le, je le rappelle, a, euh, bah, chaque année, son, son record. Et il y a un moment donné, où bah, on, la limite est atteinte, en fait, on peut plus, on peut plus prendre, prendre plus. La popularité entraîne beaucoup, beaucoup plus de pratiquants, de plus en plus de pratiquants, ça entraîne de plus en plus d'athlètes qui sont performants, et ça fait, ça, ça, ça contribue à la maturité du sport. Ouais, exact. Ok, bon. <rire> <rire> Mylène, je, je fais un... Je, je saute euh, pas du coq à l'âne, mais genre, je, je fais le lien avec les réseaux sociaux parce que vous êtes tous les deux à côté, c'est drôle, mais toi, les réseaux sociaux... Euh, cela dit, si je crois que t'es maintenant sur Facebook...
1: Euh, oui, oui. Alors que
0: t'es re- longtemps resté. Pour un journaliste comme moi, qui euh, ben souvent, on, quand on veut poser des questions pour travailler un peu nos sujets, etc., c'est pas facile une Mylène euh, sans souci <rire> parce qu'on sait pas comment faire pour te trouver. Quand tu nous donnes ton numéro, c'est bon. Mais, oui. mais voilà. Et comment tu vis ça euh, En fait, t'as... c'est
1: que ma sœur m'a travaillé de nombreuses années
0: <rire> pour que tu t'y mettes
1: oui euh, mais tu sais je suis là mais pas très présente hein. as peut-être remarqué là euh, je me suis fait un compte Facebook et j'ai je crois deux publications et c'est ça mais tu sais je me suis dit je me suis dit euh, je vais utiliser les réseaux sociaux pour que ce soit une expérience positive et euh, puis c'est certain que euh, j'en ferai pas une, une utilisation à tous les jours euh c'est, c'est pas dans identité c'est pas ça que j'ai envie mais pour euh, parfois euh, suivre les gens, suivre les événements euh, être au courant de de ce qui se passe, t'sais, c'est certain qu'avec la, com- la communauté de trail, euh, c'est beaucoup plus facile lorsque tu as accès à un compte Facebook. Euh, donc c'est un peu comme ça que je me suis dit, ben c'est ça, je vais je vais tourner ça en expérience positive, sans euh, sans l'utiliser au quotidien, euh, mais c'est ça, j'aime ça. Euh, Voir parfois euh, défiler certaines informations euh, euh, reliées aux courses. Euh... Très bien. Oui?
0: Juste avant qu'on se laisse, j'aimerais qu'on ait une petite discussion, euh, débat si, 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 on, si on veut, euh, parce que vous êtes tous des athlètes euh, chevronnés. C'est Rémi euh, qui m'a donné l'idée de, de, de ce sujet, euh, qui revient assez souvent. C'est un serpent de mer. Le trail et ou la course en montagne Aux Jeux Olympiques. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que ce sport, notre sport, euh, a sa place? Est-ce que vous avez envie de le voir euh, aux aux Jeux Olympiques? Bah, Tiens, toi qui es allé aux Jeux Olympiques, Anne-Marie, qu'est-ce que tu en penses?
9: Euh, ben, C'est sûr que c'est un sport qui a sa place aux Jeux Olympiques, selon moi. Euh, Mais c'est sûr que comment les Jeux sont. Comment le. Structuré. Structuré, exact. Euh, si je prends l'exemple de mots qui ont mis aux Jeux Olympiques, ben, qui vont mettre aux Jeux Olympiques pour les prochains Jeux, il euh, faut que ça soit spectaculaire. Donc, c'est sûr que c'est peut-être pas toutes les disciplines que le monde veut voir, tu mettons, aux Jeux Olympiques au niveau de la trail, mais moi, je. Je serais pour voir beaucoup de disciplines en elles, mais je pense pas que l'ultra-trail va se ramasser aux Jeux olympiques un jour. Pas
0: assez télévisuel, pas assez... Ben, malheureusement,
9: c'est ça qui, on parle des réseaux sociaux. C'est ça que le, c'est, l'argent vient de la télévision et des spectateurs. Donc, je pense pas que, si, un moment donné, ça va avoir sa place. Mais comme le marathon, peut-être, un moment donné, ça va... Ben, je pense pas que ça... Dispara... C'est compliqué. C'est une épreuve oh, oui, mythique, c'est le ça. marathon. Oui, est... c'est ça, fait... C'est sûr que ça... Symbolique va... de l'île des Jeux olympiques. Oui, exact, Olympique. mais il y a quand même beaucoup moins de monde qui regarde le marathon que beaucoup de disciplines aux Jeux olympiques, donc... Euh... Oui, ça a sa place, mais je sais pas quelle... Euh genre de, 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 d'épreuve il pourraient mettre au jeu. Ça serait probablement plus court un petit peu que...
0: Donc plutôt la course en montagne, certainement, comme c'est quelque chose qu'on a, comme la, la verticale, ou alors la, peut-être encore plus là, dynamique. Le, ouais le je dirais peut-être descente, plus up-and-down,
9: peut-être ouais. plus euh, spectaculaire avec euh, des crashs, un peu plus rock and roll, comme on peut dire. Là. Que, mm-hmm. ouais. ben, je, pense
3: que, je pense que ce samedi, au classique, up-and-down, ça va être... Euh, ça, on va vraiment pouvoir voir à quel point ça peut être intéressant. Spectaculaire. D'un point de vue euh, de voir dans le fond le, le stream, là, le live stream. J'ai pas eu la chance de voir le live stream aujourd'hui, mais de ce que j'entends, c'était vraiment bon. Fait que j'ai l'impression qu'au classique up-down de samedi, ça devrait être aussi bon. Euh, fait que, en tout cas, je pense que pour tout le monde qui peut regarder ça, ça va être vraiment intéressant. À la fois, tu as des montées aussi que tu vois que le monde se met vraiment en bloc, mais là, tu as aussi des descentes vraiment spectaculaires aussi que le monde va vraiment rapidement puis tu on, on s'en était déjà parlé, la, la gang ensemble, mais ce qui est particulier avec cette course-là, c'est que tu du monde qui sont bons à montée, tu du monde qui sont bons à descente, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de dépassements, euh, ce qui rend ça vraiment intéressant d'un point de vue, justement, à spectateur, Comparé à par exemple un ultra marathon où qu'il y a une journée qui est une heure à l'avant, puis là, c'est comme ça pas mal tout le long de la course.
0: Oui, il peut et y fait. avoir il peut y avoir de la de, des, du suspense le, l'UTMB, le dernier UTMB entre euh, Kylian et, et, et Mathieu Blanchard par exemple, mais c'est pas non plus euh, une évidence qu'il y aura du.
3: Exactement, du puis du on suspense, peut le voir là. c'est ça qu'on peut voir pour la course ce matin sur le vertical ou sur le classique Up Down les différences entre les positions là, c'est, c'est des secondes. Fait que tu sais souvent il y avoir des sprints finish euh, euh, puis c'est, c'est ça. Fait que ça, ça, ça rend ça intéressant là, du début jusqu'à la fin. Ben, on peut rajouter aussi,
10: euh, aujourd'hui, ben, pas aujourd'hui, mais samedi, euh, l'événement a quand même fait un, en, dans le vieux Innsbruck, on fait une trail en plein centre de la rue pour euh, que ça soit plus spectateur, euh, pour que les spectateurs soient plus é- autour, excités. Donc, euh, ils ont juste... Euh, disons-le en bon québécois, garocher des voyages de terre en plein centre de la rue, mis des roches, des cailloux. puis euh, Pour créer un espace de, de technicité en, en bitume. Oui, ben, ils appellent ça le City Trail puis je pense que ça va vraiment être cool parce que c'est niaiseux mais il y a plein de terrasses, il y a plein de bars autour, donc euh, le monde, ils vont être en train de prendre une bière puis le monde va arriver en plein centre-ville, en train de... Ben, c'est évidemment, Il y a des banderoles et tout, là, mais ils, ils vont courir, ils vont suivre le parcours, donc euh, beaucoup de monde vont découvrir
0: euh, le Up and Down ce, ce week-end, je pense, puis ça va être, ça va être vraiment le fun. Anne-Marie ben Non, Anne-Marie, je te, je te donne la parole en premier. C'est moi qui commence à fatiguer, là. Mylène, qu'est-ce que t'en penses, toi Le Jeux olympiques, pour ou contre enfin. Ben, avoir...
1: Moi, je serais pour, mais je suis d'accord avec ce qui vient de se dire. Je pense que l'ultra-trail, c'est peut-être pas une discipline... Euh à présenter au niveau olympique. Et euh, je pense que ce qui se passerait, c'est qu'il y aurait beaucoup des meilleurs athlètes au monde qui n'iraient simplement pas parce qu'ils ont un calendrier de, de course qui leur est propre. Et il y a tellement de belles courses de trail euh, que lorsqu'on choisit notre calendrier de la saison de course, pourquoi euh, miser sur les Olympiques alors que... Euh, ben, c'est, ça n'a pas nécessairement sa place-là. Euh, donc, je pense que ce qui se passerait, c'est qu'il n'y aurait pas nécessairement les, les, les meilleurs coureurs qui voudraient participer aux Olympiques.
0: Mm-hmm. Alexandre, tu t'y verrais, toi, euh, faire l- les Jeux Olympiques de course en montagne, par exemple? Ouais, c'est puis, quelque chose qui t'exciterait?
8: Oui, puis je pense, en fait, que ça va, ça va arriver quand même assez vite, moi, selon moi, là, parce que ça fait plusieurs années qu'ils qui parle de mettre de, le cross-country aux Jeux olympiques. Puis je pense qu'un des, des, des problèmes, pourquoi le cross-country n'est pas, pas encore rendu aux Olympiques, c'est que c'est les mêmes, Ça serait les, les mêmes athlètes qui courent le 10 000 mètres ou le 5 000 mètres qui se retrouveraient à courir le, le cross-country. Puis si on amène une épreuve comme le up and down, euh, où que ça, ça reste des durées qui sont assez courtes, bien là, on aurait vraiment un, une autre délégation qui est complètement différente. Puis on aurait quand même le côté spectaculaire de la course si, en plus, on peut faire des parcours artificiels, comme Jean-Philippe a dit, euh, en pleine ville, ben là, ça peut être n'importe quelle ville qui, qui est haute des Jeux olympiques, qui peut avoir une course de trail, puis qui a seulement besoin d'avoir une inclinaison asphaltée, mais s'ils mettent des, des voyages de roche, ben on a un, un, un up and down en pleine ville, là, puis ça fait quelque chose d'intéressant. Là.
0: Est-ce que les Mondiaux, cette nouvelle version de Mondiaux, où, où finalement, euh, ben là on le voit, hein, Inbrook, euh, Uh, Stouba, il, a, la, 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 il y a une émulation, on est autour, on parle de trail, on parle de course en montagne. Est-ce que ça, ça va avoir une influence, ça va peut-être être un argument pour les gens qui veulent se battre pour les Jeux Olympiques et ceux qui peut-être ont une, un avis euh, défavorable, se dire, ah, il se passe quelque chose, même au niveau populaire, parce qu'on l'a vu aujourd'hui en montagne, il y avait du monde partout, en ville il y a du monde partout. Donc c'est un événement, ce n'est pas quelque chose qui est euh, à la marge.
3: Ben oui, tout à fait. Je pense que le monde local ici sont vraiment au courant que la course a lieu et sont vraiment intéressés par la course. Là, nous, on a loué un Airbnb la semaine passée, puis notre hôte était tout à fait au courant des parcours. En fait, en tout cas, il était plus au courant de mon parcours que moi, quand je suis arrivé. <rire> oui. euh, non, non, c'est ça. Fait qu'on voit que le monde sont vraiment intéressé, puis je pense que, comme j'ai dit tantôt, les, les live streams, ça va être vraiment euh, c'est ça vraiment qui va déterminer là, à quel point ça va avoir un grand impact. Parce que oui, il y a le monde qui est sur place, mais c'est aussi le monde qui regarde ça en ligne. Je pense que les Olympiques, c'est vraiment ça, je pense, le point majeur là, qu'il faut aller chercher, c'est combien de personnes vont vouloir regarder cet événement-là à la télé. Fait qu'ils sont capables de faire un live stream qui est vraiment intéressant, que le monde va vouloir écouter. Bien, ça, ça va vraiment montrer que ok, bien, le monde est intéressé par ça. Ça serait peut-être une bonne considération là, pour les Olympiques bien ben, je pense qu'on a fait on a fait le tour est ce que qu'est ce qu'on
0: peut vous souhaiter euh, à tous euh, bah, à tous oui oui vous allez tous courir à part Rémi euh, qui va maintenant pouvoir vous, vous supporter euh, mylène qu'est-ce que quelle est ton ambition euh, pour euh, pour le trail long de, de vendredi comme ça là
1: ben, tout d'abord d'avoir du plaisir euh, là, aujourd'hui j'ai fait deux fois la, la première boucle le premier segment qu'on, qu'on va faire c'est un genre de 16 km euh, avec une montée euh, assez assez costaude, euh, puis euh, c'est, c'est assez technique le sentier. Euh, j'ai l'impression que ça ça m'a donné une bonne idée de ce que ça va être le reste du parcours. Euh, donc je vais y aller de façon conservatrice. Euh, j'ai vraiment pas de, de, d'idée où je peux me positionner euh, tu vas dans le t'es un peu dans, dans le les rangs là. oui c'est ça mais je sais que je suis à un très bon niveau de forme euh, mes enfants sont un petit peu plus vieux, tu sais. Mon plus jeune a deux ans maintenant.
0: Contrairement à Geneviève avec qui on parlait tout à l'heure, toi t'es détendu par rapport aux enfants là. c'est pas. C'est pas...
1: Non, ben moi c'est la première fois que je m'absente depuis que j'ai mes jumeaux qui ont maintenant sept ans. C'est la okay. première fois que je m'absente. Point plus commun avec Geneviève, Deux de dos. Okay. Euh, donc euh, c'est ça. Je suis vraiment ici pour euh, pour l'expérience, pour avoir du plaisir. Euh, pour euh, tout de même re- avoir euh, un coup d'œil sur les montagnes tout en courant. Là. Euh... C'est cool. C'est ça.
0: <rire> Jean-Philippe, puisque tu fais le long aussi, qu'est-ce qu'on peut te... Qu'est... C'est quoi ton ambition, là, si, si, euh... si tu pouvais choisir Ce serait quoi
10: euh, ben, Dans le fond, moi j'ai écouté... <rire> c'est
0: ça, c'est un petit peu drôle.
10: Mais non, non, ben, mais j'ai écouté... Euh... Dans le fond, moi, je... comme, comme travail, je suis beaucoup sur la route, donc euh, j'écoute... j'écoute des audiobooks. Puis récemment, j'ai écouté cela de de l'Alex. Faut que tu m'aides. C'est Mo. C'est l'un des meilleurs marathoniens. Il était commandité. Euh, euh, Mo Farah. Non, non, non. Lui, je l'aurais ah. su. Euh... Mohamed Ahmed. <rire> lui est très bon. Sinon, non, il était commandité c'est... par Sketchers. Ah, euh... euh, Meb. Meb. Ok, c'est ça. Puis lui, il disait tout le temps que sur ces marathons, il se trouvait trois objectifs. Fait que L'objectif A, l'objectif B, puis l'objectif C. Pour que quand la A, ben, si elle tombe à l'eau, au moins tu tombes à la B. Puis. Fait Comme ça, tu ne meurs jamais pendant ta longue événement. Fait que mon objectif A, ce serait comme l'année dernière. Euh, j'aimerais ça être encore euh, peut-être le meilleur Canadien cette année. Ce mm-hmm. euh, serait mon objectif vraiment numéro un. Euh, ça va être mes huitièmes championnats du monde, en fait. Mes troisièmes en course en sentier. Puis j'en ai déjà fait cinq en triathlon. Et j'ai là, je veux vraiment pas que ça sorte mal, ce que je vais dire. Mais j'ai... je me suis toujours fait battre par les filles. Mm-hmm. Et j'aimerais ça pour la première fois ne pas me faire battre par une
0: demoiselle. Okay, c'est une ambition. Mais c'est... C'est une ambition. Particulier, Parce, quand même. Ben, ben non, tu sais,
10: c'est, 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 c'est vraiment pas... Euh, je veux pas que ça sonne mal. Je veux pas que ça sonne mal. mais ça, c'est, c'est une ambition
0: c'est, comme une autre. C'est ça. Ça
10: serait mon objectif B. Je, je, puis je veux vraiment pas que ça sonne mal. Je sais qu'il faut faire attention à ce qu'on dit en 2023. Et puis, ben
0: c'est, c'est juste euh, compléter la course. Et puis ça, c'est, c'est ça.
10: Et voilà. Parfait. Et voilà. Si
1: jamais je te passe, tu vas te le faire dire. <rire>
0: Oui, je pense que tu auras le droit à une petite. Oui.
1: Non je, je, je l'aurais
10: dit. C'était, c'était <rire> juste. Je veux pas que ça
0: soit mal interprété. Là. J'ai... Ça l'est pas. Ça l'est okay. pas. Merci. Euh, Anne-Marie. Samedi, le up and down. On l'a dit. Ton ambition. Qu'est-ce que tu as envie est-ce que, mm. est-ce que tu peux faire mieux que 14e Execo euh, comme aujourd'hui
9: euh, honnêtement, je, ben, je pense pas, là, j'ai aucune idée où comme euh, encore comme aujourd'hui où je peux me placer mais c'est plus, mon objectif serait plus pas en termes de poussion, pas mmh. en termes de performance, c'est plus peut-être me faire confiance dans ce type d'épreuve-là, là. j'ai souvent aucune confiance en descente, donc euh, juste personnellement, moi, me donner cet objectif-là puis je pense que si j'atteins ça, ben je vais être contente peu importe le résultat parce que je suis pas vraiment préparée pour ce genre d'épreuve, je sais que je peux faire bien, mais le résultat suivra si je donne mon 100 puis euh...
0: Te faire confiance, ça veut dire quoi? Te lâcher?
9: Non, mais plus c'est me faire confiance dans les descentes, de, 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 en mes capacités. Puis des fois, je suis un peu plus sur le frein, comme on peut dire. Donc, euh, plus aller, puis pas que je donne pas mon 100 mais À pas avoir l'impression pas avoir de, peur d'avoir de... freiné. Oui, exact. Donc, euh, en montée, c'est toujours plus facile. On fait juste tout donner, puis... Euh... Quand le corps lâche, il lâche. Mais en descendant, c'est différent. Donc, c'est plus euh, cet aspect-là que je me donne comme défi personnel.
0: Alex, ton ambition?
8: Euh, ben, demain, je vais aller voir le parcours. J'ai,
0: j'ai pas... Je voulais vraiment focusser sur le vertical. Ce n'est je... ouais, pas difficile, ça monte, puis ça descend. Puis ça remonte, puis ça descend.
8: Oui, mais comme Anne-Marie, comme les descentes, c'est pas ma tasse de thé. Donc, euh, tout dépendant c'est quel type de descente, ben, je vais pouvoir réévaluer ce qu'elle a. Ça serait pas mon objectif, mais c'est sûr qu'au final, si je peux répéter ce que j'ai fait en Thaïlande, qui était une 30e position ou un peu mieux, ça serait vraiment extraordinaire. Mais si la descente est très technique, euh, peut-être une 40e position, ça serait parfait. Là. Fait que, okay. euh,
0: ouais. Rémi, on a dit que tu as terminé tes mondiaux. Encore euh, félicitations pour ça. À quoi va ressembler. Euh... Les, les, les derniers jours et puis redis-nous un petit peu les courses auxquelles tu vas participer
3: toi et Alex d'ailleurs euh, en, en Europe cet été et ouais. à l'automne ben les prochains jours je vais vraiment en profiter pour aller voir euh, tous mes amis là, qui font les autres et courses fait que ça j'ai, j'ai vraiment hâte de faire ça euh, je, ben, je filme beaucoup de courses puis j'aime ça vraiment être là pendant les courses pour juste regarder ce que le monde fait fait que je vais vraiment en profiter pour ça euh, après ça c'est ça moi et Alex on va partir pendant un bon bout on va faire pas mal d'endroits en Europe pour faire pas mal juste des courses verticales. Euh, fait qu'on commence en Suisse avec le. Je vais mal prononcer ça. Le Nerevu Mollison, qui est une course verticale que Rémi Bonnet a faite l'année passée, qui va revenir cette année. Rémi euh, Bonnet, qui est une star absolue euh, dans, le, dans le genre. Exactement. Euh, ensuite, on va faire le kilomètre vertical du Mont Blanc. Euh, et finalement, on va finir notre voyage au Portugal avec le Montemuro Vertical Run. Parfait. Euh, vous n'avez pas eu envie d'aller faire le. La, la, la
0: célèbre montée de fouillis? En fait, oui, on va y aller.
3: OK.
8: <rire> Moi, j'ai quand j'ai vu qu'on allait faire une course en Suisse, puis que la foulée n'était pas trop loin, euh, puis qu'en plus, on va avoir un camper van, c'était certain que je faisais un arrêt là, puis euh, j'ai réussi à embarquer Rémi dans mes petits plans. Fait qu'on va faire un arrêt, puis on on va faire un TT, c'est sûr. Moi,
3: je planifie pas faire un TT, là. Je planifie pas faire un un effort contre la montre, là, parce que je pense qu'on fait déjà beaucoup de compétitions, fait que j'aime mieux garder mes jambes pour les compétitions, mais je planifie filmer. Son, euh, contre la montre. Que, okay, okay, ça, puisque
0: je, 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 je le dis aux, aux, aux auditeurs, j'en ai, je ne l'ai, l'ai même pas souligné. Tu es collaborateur de, de Distance plus mais tu es surtout euh, vidéaste et, et tu as euh, tu t'es pris, euh, t'as pris beaucoup de plaisir à filmer euh, les coureurs en avant de la course, les hommes et les femmes, euh, sur plusieurs courses euh, québécoises. Euh, on peut le retrouver sur ta chaîne YouTube, euh, chaîne YouTube de, de Rémi Leroux. Mais c'est clair que cette montée de fouillis est une référence. Alors, que quand on a envie de se jauger par rapport au plus grands. A priori il faut y aller donc tant mieux que vous, vous allez pouvoir vous référencer vous, euh, sur, sur ce, bah, enfin, au, moins, au moins Alex sur euh, ce mythe de la course verticale merci à tous les cinq, puis à l'ensemble, à la dizaine de Québécois qui a pris du temps merci beaucoup d'avoir pris votre temps parce que je sais qu'il y a de l'énergie là-dedans que vous dépensez euh, avant vos courses donc merci beaucoup, c'était de mon point de vue très agréable ce hors-série avec vous a merci. bientôt. Merci. Merci, à merci.
1: La Bande à des Plus, le podcast du magazine Distance Plus, présenté par Nicolas Fréret.
0: Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale de La Bande à des Plus. La Bande à des Plus est une émission de Distance Plus. Je suis Nicolas Fréret et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce podcast. Un grand merci. À notre partenaire spécial sur ce hors-série, les événements Arikana, organisateur, je le rappelle, de l'Ultra Trail Arikana du Canada, ainsi que du Tranche Charlevoix. Ce sont deux événements que je ne saurais trop vous recommander. C'est assurément en tout cas une opportunité de découvrir le Québec en mouvement. Et puis je rappelle que ce partenariat est l'occasion pour la bande à des plus de faire un don à la société canadienne de la sclérose en plaques dans le cadre de la collecte qui est mise en place par l'UTHC depuis sa création il y a 12 ans. Je fais aussi un clin d'œil aux partenaires de la deuxième édition de la bande à des Plus, Naac, Peigné Vertical, La Clinique du Coureur et Nolio. Le design sonore de la Banda des Plus est signé Lucas Aska Enessi et la couverture de l'émission est l'œuvre de Mathieu Forichon de « Des et des bulles » Le montage de cette émission hors série est réalisé et peaufiné par Alexandre Ferreira. Merci à vous de suivre Distance Plus et de nous écouter. Et puis restez branchés, car la prochaine émission de la Bande à des Plus, émission régulière cette fois, arrive très vite. Nous allons l'enregistrer. Avec l'équipe de France de Trail autour de Blandine Lirondel et de Nicolas Martin, ce sera l'occasion de débriefer la deuxième édition des Mondiaux réunifiés de trail et de course en montagne. À plus dans la bande à des plus.